0: Siste gang jeg sa det, så var det jo læreren min på, i, på videregående. Entreprenørskap, hvordan havner du det der? Nei, ja, det,
1: det er litt rart med de veiene livet, livet tar en. Jeg hadde jo, følte jeg, et veldig spennende liv. Veldig internasjonalt. Jeg var ute på forskningsekspedisjoner i og Krim i Ukraina, og Asov og i Kaukasus og Påskøya. Det var jo utrolig morsomt. Så skulle jeg bare ta, jeg følte jeg trengte med tyngde. For, for en ting er når du er 30 år og skal gjøre spennende ting, men det er noe med at man bør helst enten være et eldre, eller ha noe mer å komme med i form av noe tid eller et eller annet. Så jeg tenkte, ja, det var så mange som sa til meg, så du sitter jo i, i uh, møter med ministerer og statsledere, og till mig i Marokko. Uh, folk over de valgte politikerne. <laughs> og du kan jo ikke, du kan ikke bare være en teidevågamer fjott. Du, du må jo liksom ha noe mer å komme med, liksom. Så du kanskje du trenger en, 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 i hvert fall en master i historie, da, for du, du jobber jo med historie. Så da tenkte jeg, vet du hva, er alltid litt vanlig, og trønnere, han med det da. Og så skal jeg bare ta några. Och så ska jag bara ta ett år eller kanske to i Trondheim. Eh
2: Det är en raskaste mastern jag hört.
1: Ja, nej, det ble, det blir ju det
2: men, men
1: så var det en karl då som han hade så bra tillgång på nå Himkok. Så det är ju grundat att vi har mötts Sebastian. Ja, tidligere. Det er den der fabanna himkåken fra Heimdal. Riktet. Jeg, jeg, jeg drikker jo ikke kaffe, men karsk, det kan jeg godt drikke. For det er jo en flott... Jeg var på en fest i, for mange år tilbake, hos noen nordtrøndere. Men det var ikke så langt utenfor Trondheim. Men da hadde jeg med en fransk mann, og vi hadde en fantastisk opplevelse. Men da lærte vi dette her med du skal jo bare nippe til denne karsken, ikke sant? Ja. Nå kan du mye lettere kontrollere alkoholprosenten din, mm. som holder deg liksom ovenpå og har det bra med karsk, enn sånn alt mulig av blanding av akkvitt og ræl og tull. Så jeg har jo forstått ganske
2: mange gode erfaringer fra Trondheim opp gjennom året. Men dere brukte ikke det gamle blandingsforholdet der du skal legge en mynt i en kopp? Jo, 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 det ja. var jo det på den tiden. Dette var vel faktisk 90-tallet. Nei, det var
1: jo ja, en god stundsida. Ja, ja. Og da var det den mynten at du skal kunne helle på
0: himkok til du ser mynten igjen, ikke sant? Ja. Etter at du på karsken. Ja. Nei, kaffen. Kaffe først, ja. og
2: så spritt til du ser mynten igjen da. Ja, ikke sant? Ja. Men
0: speedmarkingene gjør det jo på den måten at de legger mynten på bordet, og så ja. drikker de hjemmebrent til de ikke ser mynten lenger. Da er det på tid å begynne å kaffe.
1: ja. Det vet jeg ikke hvem jeg skal gjøre på. Altså, jeg får barn, jeg ja, har hver gang ikke ja. karsk. Hver gang? Ja, jeg har hvertfall fått afrodisiak. Jeg, jeg, jeg det. afrodisiak? Karsk det, det det. Nei, vet ikke, det kan jo ikke være meg. Det må jo være de jeg på en måte... Omgås med? Ja, for jeg, jeg er jo en reis person av, av legning, for å si det sånn. Så, så jeg, jeg satte der i, på Møllenberg mm. og hadde vel... Tre liter himkok, og det blir jo ganske mye karsk ut av det. Eh, ja, det, i utgangspunktet. Ja, så, det var et fantastisk kvinnt boføllesskap. Herregud, jeg savner de gutta og, og
2: jentene som, som bodde sammen med meg der. Mm. Men det er staten som gir deg en leilighet på Møllenberg hvis du er student i Trondheim. Um... Jeg tror du er nødt
0: til bo på Møllenberg hvis man er student i Trondheim.
2: Ja, det... Hverfor noe hvis
0: man kommer utenfra.
2: Ja, ja,
1: det var noe veldig passende. Men jeg tror nok der har det på en måte første... Det, ting begynte å gå litt gærent da jeg ble nødt til å som lærer i noen år ja. fordi det var jo så strategisk fin beliggenhet ja. på vei hjem fra byen det er akkurat der vi var da ja. så vi hadde jo utrolig mange hyggelige og flotte folk som kom innom mm. nå drar vi inn de rare gutta og en jente der altså og så tar vi oss litt karsk og, kos, og koser oss da. Det, Men
2: er det litt som å være ø, veldig rik, du kan liksom ikke vite hvem som vil være venn din for å være din, eller hvem som har lyst på pengene dine, når du sitter på så mye himkok hjemme da. Ja. Så du vet ikke om gjestene egentlig vil komme for en god samtale, eller om de bare vil smake på spritten din. Ja, ja
1: motsett fra at det var jo det var destillert to ganger. Ja, det det var, var virkelig god jeg, himkok altså. Britt
2: to ganger. Ja, ja, ja. Nå, etter at jeg flyttet videre till Østlandet, så, så
1: snakker jeg faktisk med han sammen med karen noen har senere, og fikk tak i litt mer enn sammen med hinkåken. Ja. Så det var fordi jeg tenkte at det var bra. Men da ble jeg jo far i Ja, jeg tro på så, så, ja. så nå har jeg jo tre, tre barn, jeg med to forskjellige damer, og, og, og jeg er ikke sammen med dem. Så, men, men det er klart utgangspunktet for at vi sitter her, det er jo at jeg var student i, og bodde på Møllenberg, og skulle bare ta et, sånt, et par strategiske år, ja, och då menar jag, det var jag jobbade så mycket och reste så mycket och för ett jag hade ett väldigt spännande och liv. Men när du får en sån telefon, jag jag gravid og, og du får ditt nya ja, detta vart perspektiv på livet. Och och
2: och kan ju ske en var person. Eh, vad ska du göra? Men jeg, jeg synes ikke det er noe automatikk i å være eh, historiestudent og så være foreleser for en gjeng med entreprenørskapseleva. Nei, nei,
0: nei, det var jo... Det forteller du deg jo ja. på, ja, ja. du kom inn eh, siste året mitt på videregående. Ja, ja. Så kom du, og så ja. var du den nye entreprenørskapslæreren, og så er det litt sånn, ja, men hvorfor er det enn det, denne historiestudenten? Ja, ja, det var jo
1: sikkert litt pusse det, men det, jeg har jo funnet ut, altså nå er jeg ferdig med læregreiene, men jag måtte jo gjøre det litt, og jeg flyttet videre til Vestlandet. Ja. Det, det er jo litt bra å være annerledes læreren også. Det er jo ja.
0: det er veldig behagelig for meg, i hvert fall. Det er friskt å få inn en lærer som egentlig ikke er lærer, men ja. som er vanlig fyr. Nei, ja, men for, for det jeg kan, med tanke på entreprenørskap og, og den type, altså, mm. jeg
1: er flink på å jobbe prosjektrelatert. Ja. Og jeg er flink på å tenke stort. For veldig mange lar seg hemmes litt. Altså, vi bor ju i en lille provinsen Norge, og Uh, i hvert fall for noen år siden ja, mm. det er blitt bedre enn nå men det var mer utfordrende å tänke både stort og internasjonalt og vem kan vi dra inn her uh, som, og hvordan skal vi konseptualisere ja. dette prosjektet uh, så ha den oversikten og også götsen og lene seg litt fremover og være litt sprek sant? Det, ja. det, er liksom, uh, det er jo bare å ringe og ta en telefon og mm. Til, hva var det vi snakket med, sviks og alle disse her, og, og ferd og disse investorene. Og. Men du må jo ha noe si, hva og som kommer til munnen din. Og da, og da, og du, så jeg husker av det jeg holdt på med dere var, at dere må, dere må jo skjønne en pitcher fungerer. Ja. Et pitchdeck, liksom. Og du har ikke mange setninger på deg. Og egentlig, i bunn
0: grunn, så handler det bare om kjemi. Ja. Ja, nei, det har jo ikke blitt av meg, men eh, nå har det jo blitt av meg tatt ut uansett. Jeg bare husker, jeg respekt for deg da du ble læreren vår, fordi du begynte med å fortelle en historie om att du hadde hatt, jeg vet ikke hva det var, en millionelønn eller noe sånt da du var yngre, du hadde fort fått kanskje god lønn, og så hadde du sett på sjefene dine at alle var gamle, feite, hvite menn som satt på kontoret och klødde seg i dagen, og at du ikke ville havne där. Ja, det var en artig gjenfortelling da. Men, men ja, det, det, på sett og vis så er det... Det er i hvert fall det jeg husker da, for det begynner å bli ganske mange år ja altså,
1: ja, altså etter militæret, som for øvrig var et av de beste årene av mitt liv, for da fikk jeg virkelig utfordre meg, både på mentalt og, og fysisk. Men mm. um, ja, alle mine slekt har vært flinke med metall, ja. og matematik og sånn, så jeg tenkte jeg får bare begynne på B. Og så, og så gjorde jeg det, og jeg var både litt heldig, men også litt taktisk, og fikk meg en alt for god jobb med alt for høy inntekt, i en alder av 23 var jeg vel.
0: Ja. Uh, hoppet
1: av studiet. Uh, jeg fikk jo bachelor i økonomi etter hvert, og startet da på et sånt, uh, ja, det var litt av noen greier også. Det var 2- tre års jobbing med sinnssyke arbeidstider, men utrolig uh, lærerikt. Mm. Og en som var så bratt, at jeg at var at dette greier du ikke, skulle Uh, og sant nok, alle mine kollegaer, alle mine kunder og alle mine konkurrenter var for det meste mannfolk rundt 40. Ja. Og veldig mange var skilte, uh, feite av all jobbinga de holdt på med, skalla, stressa, dårlig helse. Uh, og jeg møtte jo alle disse her. Og, og, men... Følte at du så deg selv? Hva er som det som kristallkula? Ja, ja, herri, kristallkula ja, den så ikke så bra ut. Altså, det er en merke skyer. Og så kjente jeg at jeg, på det, på det tidspunktet var jeg arbeidsmarkedet. I, uh, i Norge var jeg mindre dynamisk. Men det var på mange andre måter mye mindre dynamisk i Norge. Det var jo bare tre typer mennesker da vi vokste opp. Det var rockere, det var nerder, og det var sosser, og så enkelt var det. <laughs>
2: og da måtte du ta et valg? <laughs> ja, 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 og jeg
1: ble jo rokker da, <laughs> <Ja>. <laughs> selvfølgelig. Uh, men uh, og, altså, vi kan snakke mye om det og antropologien rundt det hele, men um, det var litt, kanskje litt mer oversiktlig, men, det, men hadde det vært et mer dynamisk marked, jeg plasserte penger i eiendom, næringseiendom, for investorer, mange av Norges rikeste mennesker som fortsatt inne har de posisjonene i dag. Ja. Mm. Og, og, og de trenger jo folk som hjelper dem, med å plassere penger, diversifisere, spre risiko, og en del skal jo gi eiendom, og noe skal være mer risiko, andre skal være mye tryggere. Og mm. det tryggeste av det er jo livsselskapene, en altså gjensidige og forsikringsselskapene som... som, som, som Cacheing. Ja, ja, de er i bunnen der, ikke sant? Mm. Og det var jo sånn Røkke og Gjeldstein med, med, med Nydalen. De utviklet det gjennom eiendesselskapet Avantor, så jeg hadde jo mye med dem å gjøre. Ja. Og, og det er klart, BE-bygget i Nydalen, den... Hvordan var det? Da, da BE signerte for å samlokalisere i Nydalen, så før de hadde skrevet under på den leiekontrakten, så var den uh, upp for grabs. Altså det ble shoppet med den kontantstrømmen. For det var da en kjempehøy leie, husker jeg. Helt vilt mye som de betalte for å få dette nybygget i Nydalen. Mm. O vad tänker jag herre Gud var den ska det överhuvudligt. Alltså ni måste ta masse med penger all sina ekonomistudenter i Berlin. Det har ju gått bra. De är ju trots allt ekonomer. Och det var 20 och släje. Så du tar jo den årliga lejen og gånger med 20. Ja. det då har snackat om en kontantström på 2,5 miljard som skulle säljas till noen som trengte en stabil kontantström med avkastning. Och O det var vel noen sånn sale leasepack muligheter, det var komplisert greie for så vidt da. men i bunn så var det en leiekontrakt for salg der, som, som da et av disse livselskapene kjøpte, altså forsikringsselskapene og så, så poenget er at du, du jobber for folk som kan snu den krona om til fem kroner ja. for en krona er forvaltningskapitalen din men så låner du de opp den krona sånn at du sitter med fem kroner som total... Nei, det blir men, men forvaltningskapitalen det er, det er en totalkapital, mens en kapital er den på en, en krona så låner de fire kroner. Men du sitter med folk som greier å snu den krona til fem, før de har den krona i hånda, ikke sant? Før skinnet er flott. Mm. Eh, så gjør det dealene så kjapt, at eh, det bare vokser og vokser og vokser. Og det er jo utrolig inspirerende og lærerikt å jobbe for sånne mennesker, eh, men det er jo kapitalisme, sånn til de grader, og den eneste guldrotten jeg hadde, det var penger. Jeg satt der rundt meglebordet og svettet og jobbet <høye> kollegaene mine, de hadde jo unger og koner forløpig, de fleste. Ja. Så, så de måtte hjem uh, i rimelig tid, mens jeg kunne jo jobbe mer. Ja. Og jeg, jeg kjente litt på det der å bli utbrent også.
2: Hva gjør det med en uh, 23 år gammel stule og tjene så mye penger? Mm. Det, det var, jeg
1: har en god kamerat, fortsatt, som jeg også hadde da, fra Stavanger, en Siddis. Sånn veldig typisk Siddis som er uh, veldig flink til å banne. <laughs> Kjære god banne. Ja, og er litt sånn er, liker å være litt i posisjon og så uh, og sitte og sitte, for f*** hele verden går til skit altså. sånn, uh, sånn kamerat hadde jeg han er fortsatt en kjempebra kar altså, virkelig, men han kom til meg for jeg var 24 og jeg hade over en mil i året og jeg visste jo godt at både sjefen min hadde tatt noe alt for stor risiko ansatte meg, for jeg kunne jo slutte når som helst for så vidt da. men han har gamblet på at jeg digget penger såpass mye og jeg husker han dro inn sånne han en liten eilighet på grunn man han. Han dro en sånn interiørarkitekter som skulle gi meg det superpådørende ja. kjøkken. Jeg, når vi så på de der, herregud, skal vi betale 150 000 kroner for har liksom, tre kvadratmeter kjøkken? Ja. Uh, ja, ja, og så om år, så, så er det ikke imot det lenger. Så da må vi kjøpe nytt. Ja. De, de prøver å gjøre meg avhengig av å være med på det nyeste. Stille, hvorfor har jeg ikke bil? Det må jeg bil. Ja. Hva snakker du om bil? Jeg bor liksom der bak. Det var litt sånn, jeg merkte att jeg endret litt på meg som person. Altså. Jeg, jeg, min oppgave var ofte å sitte i møter og styre samtalen i møtet. Alle var med på det. Mm. Det var min jobb å styre samtalen så vi kommer frem til ett kompromiss. Og det gjøres underliggende, for så vidt også, og direkte.
3: Mm.
1: Men det krever et sånt skillset som jeg, jeg hadde. Jeg synes det var litt morsomt å ha. Så jeg styrer samtalen her med, med dere, ikke sant? Ja. Men så sa han kameraten min, Arel, han sa, «Du, Stola, du, er, du holder på å forandre deg nå. Jeg merker du bruker noen ting som du sikkert i jobben socialt Sosialt også. Ja. Du styrer litt samtalene hvor du, det som du er interessert i, men på en sånn underliggende utspeklerende måte. <laughs> det er ikke bra, det er ikke deg, Stola, det er ikke
3: deg!» Ja.
1: Og han hadde jo helt lett Og jeg var litt sjokkert Og at jeg kan merke det denne endringen selv
2: Var det en konfrontasjon? Nei det var, var det en
1: intervention? Nei, 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 det var et velmedende råd ja. Og jeg, jeg valgte å høre på det rådet Og det var en av grunnen til at jeg sluttet plus jeg så jo på dette som en utfordring ja. Og en lærekurve som jeg lærte veldig ja. mye av
2: mm.
1: Men jeg skulle jo videre i livet
2: ja. Hva er det som driver deg? Er ja, det, er, det er lidenskap, det er lidenskap. Det, ja. du, Og lidenskap kan være så mangt ja, jeg Overførbart Jeg husker på den tiden der Da
1: var jeg så ung at jeg ikke visste bedre om livet Jeg var full av idealisme Sånn som alle unge mennesker skal være Det er bra det Og jeg synes Jens Stoltenberg var fantastisk bra Stemte man den gang till. og med Det er nesten flaut faktisk Mye med et man meg å på det i dag men det er bare fordi jeg har reist såpass mye og skjønt mye mer om verden, og det har jo også Jens. Det har, har jo Jens også, <laughs> ja, det skal være trygt å si. og, og, Men det, det var liksom, det var som mye nytt uh, å forholde seg til, og jeg måtte jo ut og se verden, kjenne på verden, uh, oppleve ting selv, prøve å feile, det er en helt uh, usødvanlig viktig del av vår vestlige civilisasjon, dette med prøving og fejling og lære det. Mm. Altså du må jo overleve når du feiler Og så altså, gå videre Være pragmatisk og se fremover Alt dette måtte jeg lære en del om Og, og jeg husker lite til John Lennon også på den tiden eh, Nå ser jeg på han som en, Han var en helt fan, Fanvittig idiot okay. Når det gjelder dette med idealisme Ja, ok Og, og, og dette, er, du ja, dette er ting som går igjen med, Ta i Merdelsen-sangen, ikke sant ja. eh, Altså er, han er i blodrød I den teksten der mm. Ja det er jo fantastisk, det var ikke sjang, og jeg har jo digget det i mange år, men det er litt fælt hvis du hører på teksten. Fordi, ja. fordi alt skal være likt, og det skal være ingen grenser. Og jeg, jeg skjønner det. Ja. But is it feasible? Og det er jo ikke det. Og der har vi det store greia med 90-tallet, som dere er sikker på at dere ikke husker det. Men, men vi trodde alle sammen på en ny og bedre verden på 90-tallet. Altså helt opp til 9-11. Uh, skulle, vi skulle snakke sammen USA skulle være venn med FN Bill Clinton, ikke sant? Alt skulle ja. være bra og så kom Mogadishu med, med amerikanske soldater som ble drept og dratt nakne gjennom gatene det er, det er liksom et sånt virkelig stort bilde av det sånn det bildet alene gjorde veldig mye for, for verdenspolitikken faktisk, utviklingen av verden ja. uh, rett og slett fordi bildet var så devastating uh, for hvor dum går han å bli? Hva har vi trodde på? Og så var det bombyggene. Første gang vi hørte om Osan Bin Laden i, i, i disse ambassadebygningene, Tatania blant annet. Og så kom 9 ene eleven men, men så var det Balkan. Øh, øh, Fredsbarnes tyrker som må stå og se på nedslakken, for de har ikke lov til å intervjene, ikke sant? Ja. Og, og for min del, 1999, da angrep vi som en nasjon, Norge altså, ja. Ja. et annet land for første gang på nærmere 800 år, ja. Altså, siden vi prøvde ta Skottland, og det gikk ganske dårlig på 12-tallet. 12, 12. Ja. Uh, og jeg husker jeg følte med, nå må folk ut i gatene. For det her må vi jo snakke om. Og jeg husker at du skulle veta det i Stortinget. Jeg tror faktisk det tok ikke mer enn 20 minutter å veta dette her. At du skulle angripe en annen nasjon. Og det var jo da liksom i Yugoslavia da. Ja. Sente jagerfly ned, og jeg møtte en serber i Brasil, der var Men det var... å reiste senere. Han var så forbannet. Dere har angrepet vårt land med jagerfly. Men det var forsvar. Det? Men det
0: er jo forsvaret, stille. Det er jo bare forsvar.
1: Åja, oh, ja, vi, vi forsvarte oss selv ja, er, i, da, i et annet På Balkan. Ja, det ja, 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 det var jo sånn det var. Nei, så, så det var en del sånne ting, og, og vi, vi ville jo tro. Og, og for min del, altså klart 9-11 og 2001, det, det, da var jo veldig, at dette tankegodset, dette, den her idealismen, var veldig litt sånn oppe mm. i luften. Og, og for min del, så var det vel først måten Putin og Ryssland. Ja, skikkelig rævpurt til Georgia mm. i 2006. Mm. Da skjønte jeg en stor ting. For da var vi i et nytt årtusen og 31. 1999 var jo aldrig sett mer panikk rundt om i verden. Da vi skulle liksom gå inn og plutselig skulle alt slutte å fungere. Datamaskiner og alt, og det ja, ja. skulle spresse seg. Det var helt vilt. Så det er en læringskurve her som er litt kollektiv, tenker jeg da. Og det er en kjennsgjerning at man går fra å være idealist som ung til å bli mer realist som man skjønner hvordan verden henger sammen for mm. min del, da jeg så at uh, power politics fortsatt er i play, denne power politics som vi kjente så veldig godt fra forrige 100, mm. som vi var så lei av men mens USA har gått rundt der og snille altså før Bush, men Bill Clinton blant annet, så har jo andre bare gått og tatt uh, tatt for sig mm. tatt områder og det samme skjer jo nå under, under Trump, har vi sett de siste, de siste årene. Eh, ta for exempel Erdogan i, i Tyrkia. Mm. Eh, vi hadde jo veldig stor håp, det har vært masse tyrkia. Tyrkia er fantastiske mennesker. Eh, kanskje ikke i Alania og disse. <laughs> Men hvis du, hvis du drar og møter dem i eller Istanbul eller andre steder, ja. eh, rokkepøbbene i eh, Istanbul, dem er det mange av, så der er det bra folk, virkelig. Tøffe karer, de elsker vikinger. Men, men, men poenget vi er jo bare at uh, hvis man trekker seg tilbake, sånn som Trump gjorde nå nylig i Syria, vi trekker oss bare litt tilbake. Og så vet han at tyrkerne kommer til å gi kurderne jævlig mye problemer. Og så, og så går Trump, han har jo tydeligvis lært det også, Putin. Fordi power, power, power politics er jo faktisk en ja, det, som ballgame mm. uh, som, som spiller mye større rolle enn mange liker å tenke på. Mm. Uh, og det er ikke bare økonomiske interesser power politics, men det er hardt mot hardt på den der fæle måten som vi kjenner så alt for godt fra for å rundre og, og når kurderne sleit for noen måter siden og Trump står der, og det kan man gå på YouTube og se, hvis du søker på Trump og, og playground, eller let en play a little, så, så han sier jo rett ut at uh, vet du vi må bare la dem leke litt i barnehagen mm. før vi kan gripe den. vi kan ikke gripe den for tidlig og det er jo utrolig råttent, en råttent innstilling til enkeltliv, det klart det. Mm. Men, men det er jo helt historisk riktig, dessverre. Ja. Og det tar en del å åpne de øynene der, å gå fra den der de realistiske tullingen jeg var på 90 talet til å bli litt uh, klokere etter hvert. Uh, det er lite
2: resignering, det er jo det. Man vil jo ikke at verden skal være sånn. Men går det, uh, det er mange som snakker om at liksom, uh... Eh, verdenshistorien går litt sånn i lup da, at ting gjerne sig. seg. Og så sånn, eh, good times makes soft people, soft people makes hard times, hard times make hard people, hard people ja. make soft times. Og, og jeg, jeg, jeg likte litt, husker jeg da Trump ble valgt, for da ble de fått litt
1: fokus på det. Altså som historiker så liker jeg det da, for ja. der sitter hun da, sånn som Steve Bannon og en del av disse satt bak da på det tidspunktet. Og de Og det er jo en teori, det der, at de går gjennom fire tidsfaser, omhinn om omhinn, og, om og det er de samme fire som går gjennom. Det passer på sett og vis, ikke sant? Men det er jo veldig mange teorier, da. Det er jo det, men at, at, det er jo action-reaction, ikke sant? Du har en myk tid, og det fører til at det kommer folk bak som... Eh, portudister liksom
2: som, skal, som ser ja. at her, det, her, her går det an å forsyne seg av det matfate som folk liksom går sånn pensutt men hele konceptet med demokrati er jo det fungerer på den måten det skal gå frem og tilbake det skal gå til høyre og venstre
1: og, og jeg var jo litt øh, jeg, jeg må innrømme at jeg var litt oppbytt over at Obama fikk fire år ekstra okay. eh, altså det var bra på sett og vis, for karen er jo åpenbart en bra kar, altså idealistisk sett, han vil jo det beste hmm. men han hadde jo bare ett slager, og det var change ja. Altså de første fire årene. Men, men det er jo noe som heter snubletråder. Mm. Også i Norge. Hver gang en regjering går av, og den nye, sosialistiske, eller på høyre siden så komme inn og taver, over, så legger man jo ut snubletråder. Det er helt vanlig i politikken. Uh, og det er jo ganske råttent. For destruktivt? Det jo, eller det, ja. det høres litt destruktivt ut da. Ikke sant? Og det kan gå ut ved eldre politikk og mye, men hele poenget er at man skal sabotere de første årene, ja. eller kanskje de første to årene hvis det har fått Så det er en sånn gridlock som så du får ikke gjort nå. Ja, og så er det kommunevalg da, ikke sant, etter to år. Eller i USA så er det jo, det er jo valget annet hvert år, ikke I, I praksis, for mm. å få makt, for å sitte med makten. så um, så sånn som nå, uh, måten Trump og de, disse gutta har på, gjør jo at de har makt i det kameraet, i senatet, som, som, som virkelig spiller noen rolle. Så alle snakker om han skal bli impeached og alt sammen, men for oss som husker Trump, nei, unnskyld, for oss som husker Clinton, hvor han skulle bli impeached på 90-tallet, uh, fordi han drev og hadde sex, og han løy på TV og sa, nei, jeg har jo ikke sex med hun der, Monica, eller mm. alle de andre. Ja. Nå vet vi jo en helt annen historie, ikke sant? Han satt jo bare der og løy. Ja. Akkurat sånn som Colin
0: Powell satte og løy hvorfor vi måtte gå in i Irak i 2001. Men, men de systemene her er jo, de er jo laget for at det nettopp ikke skal være forandring. Det er jo litt av hensikten med dem. Altså, all forandringen skal skje veldig gradvis. Og... Ja, og der kommer det litt an på hvem som snakker,
1: fordi eh, jeg er helt enig. I hvert fall
0: min tolkning av det. Ja. Men,
1: men utvikler verden seg? Og i så fall utvikler sig seg i en rett retning? Er verden blitt et mye, eh, mer fredelig sted nå enn for 50 år siden? Dør færre folk, får flere folk vokse opp, har flere folk flere muligheter mm. enn en tidligere. Er verden blitt mye mindre? Altså globalisering bra eller dårlig? Mm. Uh, jeg var jo globaliseringstilhenger da ja. jeg var ung, og nå vet jeg bedre. Ja. Fordi det, 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 det kommer til bit bite oss noe voldsomt i Rava. Ok. Uh, og derfor så er jeg blitt mer tilhenger av at, uh, ok greit, vi, er, forskjeller i kulturer er jo bra. Mhm så lenge vi kan respektere forskjellene. Mm. Og vi kan fortsatt være venner, vi kan fortsatt være bedre venner. For jeg synes det er dritkult. Jeg har kommet til Danmark og vært fjellapet i Danmark, spesielt i kontinentale København. Ja. Men det handler om å respektere hverandres forskjell og hvordan vi snakker sammen. Og der, på folklig plan mellom oss tre, så, så fungerer det jo ganske bra.
0: Ja, men det blir problemet hvis alle skal bli like.
1: Ja, for det, det kommer ikke til å skje i praksis, og, ja.
0: og folk kommer til å det på veien dit. Hva er det du synes er problemet med globaliseringen? Ja, hvor skal vi starta? starte? Da, hvor lang tid har vi? Ikke? Nei, men du påverker at nå vet du bedre. Ja, det er vel bare det at jeg, jeg
1: har blitt litt eldre. Ja. Jeg ser at det er så mye, å ta dette med snubletråder for eksempel. Altså, Obama fikk jo en vanvittig... Det var jo 500 dollar, milliarder dollar. Det var jo bare en sånn redningspakke for disse bankene blant annet. Det var så mye som man måtte løse opp i. Mm. Uh, det findret han så mye. Det er alle disse saboteringsforsøkene. Uh, hvis man... Uh, jeg tar EU, da. EU-diskusjonen, Brexit i England og alt sammen. Det, det er så mye hvor man ser at hvis man skal bli avhengig av ett embedsmannsverk, så vil man gi veldig mange mennesker, nei, unnskyld, man vil gi veldig få mennesker, veldig mye makt, mm. som ikke blir valgt heller, som bare sitter der. Ja. Det spiller ingen rolle hvem som styrer, for det sitter ett svært nettverk bak, som styrer alt, og de blir ikke valgt. Nei. Det er der makten ligger. Alt det andre er bare for show, ikke sant? Det på Anders Fogt Rasmussen i, i, i Danmark, da han var statsminister der, og han ble NATOs generalsaksekretær før, før Jens Stoltenberg. Han, han var en kloven, synes jeg Men han spilte bare en rolle, og han skjønte det selv. Mm. Så det, det, det her skjønner jo veldig mange mennesker, men så er det det der jeg skal tviholde på ideologi, og, og klimasaken og Greta Thunberg og alt sammen. Jeg er jo kjempeglad for det. Men jeg, jeg har jo veldig mange venner som
2: hater
1: henne, uten at de, de vil jo ikke hate henne. Stakkars 10-årig kjente med å, helt åpenbart nok utfordringer i livet. Mm. Men, men jeg husker veldig godt hvordan på 90-tallet. Ingen brydde seg om klima. Nei. Ingen brydde seg tydeligvis da Norge angrep en annen nasjon for første gang på 800 år, nesten. Og, og, altså det, det var noe med at vi hadde nok med oss selv. Og nå er jo verden, det er kanskje en positiv ting med globaliseringen. Verden har blitt mye mer oversiktlig, og ikke minst gjennomsektig. Og det ser man når Trump kan være så vanvittig ærlig. Han kommer unna med det.
2: Mm -hmm. Men uh, du er jo uh, historiker, og jeg vet at du er veldig interessert i liksom, vikingetid, og du har sikkert uh, ganske god oversikt over hvordan, uh, uh, hvilke liksom, faser du har vært gjennom i historien, uh, og historisk sett så har man på en måte noen for så mye makt, og så kjenner en motreaktion eh kanske från de mange det är därför man har väldigt mange såna revolutioner för exempel. Mm. Eh, men sånt som det har blivit i dag så är ju de som sitter med väldigt stor makt och väldigt mycket pengar för exempel. Mm. De er så fjärnt undan eh, som, eh altså de store eh
0: alltså de stora massorna som eventuellt blir undryckta de märker inte mm. att de blir undryckta. Det är
2: och gå Til revolution eller gå til kamp mot noen som är geografiskt nära då. Mm. Men som driver grävborr i såna undergångar i Kongo, den, den vet ju inte vem drif Besos egentligen.
1: Mm. Ja, det, det kan du ju se, si, men jag syns att det har blivit värre.
2: Nä, 20 år 50 år,
1: 100 år? Ja, så øh, synes det, synes det folk är mer fjärt från makt mer nå
2: än det vi har varit tidigare i historien. Eh, jeg tror det. Så må du korrigere meg. Ja, mitt inntrykk
0: er jo også det at uh, før i tida så var det i hvert fall mulig med en slags revolusjon. Det er i hvert fall mens nå er det jo så virkelighetsfjernt, fordi man er egentlig ikke klar over vem som da uh, hermetegnet styrer verden, men det er jo de med penger, altså at sånn pengemessig og maktmessig så er jo uh, maktbalansen veldig mye mer forskjellig nå enn før. Du tror det, ja. Det er, det er min opplevelse av det i hvert fall. Mm. Er, noen vi har noen sitter med så vanvittig store verdier i forhold til andre, og så dem som på en måte blir underlykt på en, mm. dem vet ikke hvem de her er engang. Da, da kan jeg forstille litt, litt
1: spørsmål da. Ja, gjerne. Fordi, du er jo inne på distributional wealth. Ja. Og uh, power, kan man ja, ja. si også, ikke sant? Og, og det er klart det er jo, med tanke på revolusjon, det er, jo, det er jo et større antall mennesker som skriker etter revolusjon nå mm. enn noen gang før i historien. Mm. Og det har jo noe med at vi var tre milliarder mennesker på 60-tallet, ja, ja. og nå er vi sju og, og skal bli 9 milliarder i 2040. Mm. Synes selv at det ikke går. Nei. Vi har ikke nok rettferdig fordeling. Nei. Og vi har heller ikke nok mat, eller vann, spesielt vann. Og um, vi har rett og slett for mange man mennesker allerede nå, og i en del år, har vi har sett at disse gnissningene som eksisterer i verden på grunn av det,
3: mm.
1: det, um, det, er, det er for mye, sånn som det er per i dag også. Ja. Mm. Uh,
0: og samtidigt så... Mitt inntrykk er jo at det er nok ressurser, det er bare at ressursene er feilaktig fordelt, da. i hvert fall ikke rettferdige fordelt, kan ja, man si. Er vi nok ressurser for 9 milliarder mennesker da? Er vi ikke det? Når over halvparten av en befolkning spiser seg helt, er det jo nok mat i hvert fall. Ja, nok det er mat. Veldig, um, fin idealistisk forestilling, det synes jeg, Sebastian. Men, ja. men, men er det... Nå skal ikke jeg ta den der lærerelevene. <laughs> Poenget er bare at uh, det skal jo i utgangspunktet nok kaloriatallet og nok vannetallet. Altså, hadde det bare vært godt nok fordelt, så hadde det vært nok tallet. Det, det vi trenger er jo mat og vann og husly. Og så er vi jo egentlig... Tilfrett, så trenger vi medisiner og så videre for å forlenge det livet vårt. Ja, så spørsmålet nummer to da. Hvor, hvor lenge har vi hatt denne
1: skjevheten? En sånn, se fra en pyramide, så sitter vi nå på toppen som styr allt.
2: Mm. Hvor lenge har det vært egentlig? Vet det? Eh, svaret er sikkert sånn alltid, eller noe? Nei,
1: ikke alltid. Okay. Men hvor lenge har det vært? Altså, kan dere tenke på noen personer som i historien har dratt frem dette med behov for revolution at det er så urettferdig, at noen sitter på toppen og styr for så mange?
2: Det er sikkert hver gang det har vært revolusjon, ja. Ja, ikke sant?
1: Men, men ta, ta Karl Marx og Fride Kjengels, ja. med Kapitalen og disse bøkene, og, og dette inntrykket de hadde på ja. fremveksten av sosialisme og arbeidebevegelser på 80-tallet. Det var kjempeviktig, det er klart det. Og så har du jo den franske revolusjonen, selvfølgelig. Ja. Den endret jo i praksis i veldig mange land. Mm. Men det er klart, etter den franske revolusjonen, ganske kort etter den franske revolusjonen, så kom det jo terrorveldet da ble det jo terror. Ja. Det var jo helt forferdelig, altså Robespierre og, og, og hvor mange mennesker som døde under hans hånd. Eh, men det, eh, altså den franske, de franske Napoleonskrigene var jo mulig på grunn av at de hadde verneplikt for første gang, eh, og folk trodde virkelig på et veldig enkelt budskap. Det var de tre fargene i det franske flagget. Mm. Brorskap, likhet og uh, vad var det siste? Frihet. Frihet, ja, takk. Ja. Og så brorskap, likhet og frihet, ikke sant? Og det, det var det som drev dem. Mm. Så etter dette terveldet, så skulle Napoleon da som keiser, nå skal vi bare gjøre denne revolusjonen fullbyrden. Det, altså det som skjedde på liksom 1790-tallet, det var litt feil ved en av dem, men nå er jeg sjef. Nå skal jeg spre budskapet med frihet, likhet og brorskap over hele Europa. Også over hele verden. Ja. Og det er jo også en aktuell debatt i dag, sant? Er det bra med at man tar disse ideene og sprer dem av hele verden? Var kolonialismen og imperialismen, var den bra for å sprette ideen om eh, menneskerettigheter og ikke minst likestilling ut i hele verden? Og ikke minst, den jobbet til med å kutte ut slaveri og forby slaveri i stor... For alle drev med slaveri før, ikke sant? Det var ikke bare noe, noe Vesten var, men klart Vesten var jævlig god på det, da. Uh, på grunn av skipene blant annet, ikke sant? Mm. Og at de kontrollerte så stort, at de tenkte stort. Uh, så, så for å svare litt på, på det spørsmålet, på mitt eget spørsmål, <laughs> så, så, så har det jo vært en ulikhet ganske lenge.
2: Ja. Men jeg tenker med de her revolusjonene, så, så bygger liksom makteliten seg opp, og så kommer en revolution, som liksom, uh, i hvert fall forsøker å rive det så det blir litt flatt igjen, og så vil det alltid i kjølvannet av sånne ting så ville jo folk eh, se muligheter, og så, og så begynner folk å bygge igjen, ikke sant? Ja, og... Så da vil du alltid få, makta, vil alltid liksom bygge seg opp, men revolusjonene har på en måte i hvert fall forsøkt å nullstille med jevne mellomrom. Nå er det for gærlig, så griper folk liksom til riffla, og så går de i gata, ja. og så eh, bygger de seg, og så, og så liksom går de i syklusa, liksom vi har snakket om. Men nå er det liksom veldig vanskelig å se for seg at noen, at gutta i gata bare skal gå og ta
1: rifler, liksom. Er det det? For hvis du regner på antal mennesker som, ja. som vil ha revolution, som er blodrøde i tankene sine, og, ja. og, og altså, ta en tifa som gjerne bruker vold ja. for å forsvare sin ene
2: mening som det ens korrekte, ja. uh, det er flere enn noensinne før i historien. Ja, men, men det, jeg tenker, det jeg tenker er jo at tidligere så har du bare hatt mulighet til å liksom uh, samle makt og resurser fra et relativt lite geografisk område. Mm, mm. Men noe som vi snakket om globaliseringen, så er det liksom Jeff Bezos tjener sine penger fra hele verden, mm. og dem som bor på andre siden av verden og ikke har liksom de samme tilgangene på ressursene som det vi har, de vet ikke engang hvem det er.
1: Jeg var en del i Washington D.C. for en eller annen år tilbake, og da ja. hadde jeg, uh Rett og slett fordi har litt linker inn til Explorers Club okay. i, i New York. De liker nordmenn veldig godt der. Ja. Så, så ble jeg dratt inn litt som armcandy. Vet du armcandy her? Du skal se pen ut når du
0: er å reise med folk. Ja, ikke bare du, men vem du har med dig. Okay. Ja, så altså, den som har, har det med ser flotere ut fordi han går med. Så, også, han går alltid med flotte skandinava på armene. Det ja, er et kul fyr.
1: Det, selve din og mikken er den som er interessant. Okay. Her, det, altså, kommer fra Washington D.C., som som de, mange väldigt många borte säger är Hollywood for ugly people. Mm. <laughs> men det har nog med att det er den där den är samma dynamiken och då man kan klättra mm. i både anerkännande men också rena positioner och makt. Mm. Eh, akkurat som i Hollywood, där det är en samme dynamikken. Och ja. och jag blev drötten som arm candy där för jag hade lite blonder och längre hår där och jag gick att ut som en kvinna men, <laughs> men 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 jeg var en intressant person. Jag hade akkurat vært på påskö och jag hade gjort en grej att Atlas fellne med National Geographic. Og og så var det på program av det var noe greie på Explorers Club. Og og da ble jeg dratt litt inn i de noen veldig um, mektige kretser høyt oppe i det demokratiska partiet.
3: Mm.
1: Og der eller det har jeg lært veldig mye av. Og jeg har også vært nesten tilstående, men sett mye av det samme under den uh, arabiske våren. Og disse revolusjonene som som skjedde da. I, da, da var det mer republikaner. og ikke minst de som jobbet i kulissene der, med å hjelpe til med revolutionen som var i de forskjellige landene i Tunisia, blant annet. Um, og det, det litt spesielle da, er at jeg, jeg finner at her er det folk som er utrolig smarte. Ja. Men systemet er jo lagt litt opp sånn at når du kommer høyt nok opp, så vil folk med idealisme, de faller litt gjennom. Fordi de kan ende opp med å dumme seg ut fort. Fordi det er ikke sånn verden fungerer. Og så er det en sånn krangel, hvordan er det egentlig verden fungerer? Ja. Altså, dere har sikkert spilt riske, ikke sant? Det tar, langt, og, og, ja. det tar jævlig lang tid. Ja, ja, det tar lang tid, men hvis du, hvis du spiller deg ut over for store områder, mm. så er det jo fort mulig at det kan dukke opp problemer. Det er ja. et ganske stort område. Og, og hva gjør du da for å håndtere det? Og, og det er jo litt svaret på spørsmålet ditt, at uh, hvis globalisering ska føre til at det blir likt. Ja. Over et veldig stort område, så vil det skape problemer muligens. Og så er mitt spørsmål til deg, og det er ja. spørsmålnummer tre, Er du en misantrop? Altså syns du at inn i menneskenaturen, ja, så er det kanskje noe negativt som at det gjør at vi er litt destruktive? Eller, eller tror du det, det beste av folk å tenke litt sånn, de er litt idealistiske, og ja, jeg, jeg er ikke en misantrop. Jeg, jeg tviholder litt på at hvis vi får lov til å ta av alle disse fæle maktstrukturerne og, ja. og gå for din påstående, Sebastian, selv om jeg synes denne, beklager, litt naiv, det at, at det er nok mat å drikke til alle hele verden per dag, ja. og det vil fortsatt være det om 20 år når vi er 9 milliarder mennesker, ja. hvis du bare kjøper den. Ja. Uh, så... Og så nå setter vi oss ned, vi tre, vi skal styre hele verden. Vi tre? Ja, så nå bare er det... Lage... Artos, Portos og Aramis? Det kan man godt se si. ja. ja. Uh, og så lager verden sånn at det blir helt perfekt. Ja. For det første, dette har jo vært gjort ganske mange ganger før i historien, ja. med, med ekstreme konsekvenser for ja. veldig mange mennesker. Uh, Men da var det ikke vi som hadde ansvaret, Stula. Ikke sant, det er noe med det. Og hvis du er misantropen blant oss, ja. og tenker... Vi må ta høyde for at hvis vi mennesker får total frihet, så kommer vi til å ødelegge for oss selv. Ja. Blir det blir som den øya med de barna. Har du den boken?
2: Uh, Lord of the Flies. Ja, ikke sant? Mm. Ja,
1: fluenes ære. Uh, så, så det første vi må avklare er om du er misantrop eller ikke. Okay. Hvis du tror at vi mennesker kan greie å stere og fikse og få til ting, og at vi tänker det beste om
2: mennesker, ja. og det faktisk stemmer, så har vi et mye bedre utgangspunkt. Ja, vi i fall, eller da har man ikke lært av historien da, i så fall. Da skulle det skje noe veldig i år 2020, for at den historien ikke skal gjenta seg. Ja, så kan vi jo se
1: da, etter den franske revolusjonen, det ble jo terrorregime, og det ble ja. jo mange, mange millioner mennesker døde jo, ja. og så går vi 100 år senere, mm. så har vi den, den russiske revolusjonen, mm. som førte til enorm borgerryg, og ikke minst uh, alle disse forsøkene som Stalin spesielt stod for, med, med uh, redistribution, re altså alt skulle bli redistribuert, mm. uh, med forferdelige konsekvenser. Ja. Tittals millioner mennesker døde, og så Mao. Det er, det er jo i faktum det, altså, de verste massemorderne i historien har jo vært dessverre sosialister som har
0: prøvd,
1: prøvd på etter beste meningen å få det til, ja. og feilet så grassalt.
0: Ja, det, men de tok det jo litt langt, på en måte. Ja, det, og de ble, det er litt sånn <laughs> Men uh, låt oss säga si vi blir en härskare och då får ansvar for de uh, potentiella 11 12 miljarderna mänskan som det kommer att bli i vart fall med tror ja,
1: ja, hvis vi lägger upp till att ja, allt er bra och allt ja. blir rätt fördelat så ja, ja. kommer folk att få jävligt många fler ungar också. Eh, Jag gör den.
0: Inte vanligtvis. Är inte det, no. det lite
1: motsatt da? Oh, ja, for det? Och det är någon som säger att strax så ger alla utdanning. Så vil, man, så
0: vil fødselsraten gå ned, ikke sant? Ja, eller se på Norge som eksempel. Da. Her har vi det jo relativt greit. Det skal jo mm. godt gjøres å gjøre det bedre, i hvert fall som materialistisk. Mm. Mm. Her er nå fødselsraten under, under to. Mhm. Da skal vi jo i stort sett ikke formeres mer Vi blir jo ikke flere nordmenn da det, det kjenner karsk på, mm. ja, okay. på bordet
1: Det kan jo fortsette ja.
0: Så la oss si vi stopper da på de 12 milliardene I hvert fall en liten stund mm. Med to i fødselsattet Da er det jo nok ressurser til at alle få mat Og uten at jeg vet noe om det Det skal jo i utgangspunktet være nok vann Som skal sirkulere gjennom oss Og komme tilbake igjen mm -hmm. Mm -hmm. Da har vi jo det meste vi trenger Av ressurser for å overleve
1: ja, okay. Så du mener at vi har nok mat og vann til 12 milliarder
0: mennesker. Ja, det vil jeg tro ja. på klodene. Hvis vi fordeler det Hvis bra. Hvis vi fordeler det likt, at ja. folk ikke spiser mer enn, gjerne ikke mye mer enn 3000 kalorier daglig, sant?
1: Men dette her er veldig spennende, dere. Ja. Det,
0: diskuterer... det, det er jo bare mitt uh, unge ja. syn. Hvis jeg kan få ta et steg tilbake, ja. så liker jeg veldig den diskusjonen, fordi du
1: spurte i sted, og, og dette her med historikere, dette, dette, dette har skjedd før, hva vil lære av historien? Ja. Og det er dette som har med min lidenskap å gjøre. Jeg, greit, jeg jobbet som økonom på 90-tallet. Eh, da jeg var ferdig med å jobbe og, og tjene alt for mye penger, mm. så reiste jeg jo rundt i to år. Ja. Og var i masse fattige strøk. Og, og hadde akkurat i de problemstillingene der i hodet.
3: Mm.
1: Og kom hjem med et hu huet fullt av erfaringer. Og alt var snudd opp, opp ned. Jeg måtte bruke noen år faktisk på både å och ta utbildning vidare och så inom för historiefagen for forstå för att förstå allt jag hade sett. Konsekvenserna av Napoleons krig i över hela världen. Mm. Bland annat bara det, ikvant det var så mycket altså, og så er och så har det vittne till då current events. Alltså det som sker. Jag husker gott hur Erik Söderham skulle redde uh, hele hela Afrika närmast. Vi också vaccinerar små barn. Mm det var en ganske mange år siden nå, men han, det projekt gikk masse penger av Norge, skattepenger, som brukte det til å sørge for at flere barn overlevde i mm. nyfødtsstadiet, og, og, og ble, ble født rett og slett, ja. kunne vokse opp, uten å ta hensyn til vad som skjer ti år senere, når det er for mange barn i forhold til ressurser mm. og mat, og Gud hjelp meg, jeg vet ikke hvor av disse barn som vokste og ble men det var et kjempeproblem senere, ikke sant? Så man må jo ta hand om hele problemet. Mm. Man må se helheten, og det ble ikke gjort, og det er det, det som er så vanvittig rart, at hvorfor lærer man ikke? Og, og du bør med tanke på vann. Denne høsten her har han Tore, nek ikke Tore, Tvergetvett, eh, hatt på Nasjonalbiblioteket, en foredragsserie på seks eh, foredrag, mm. hvor han snakker om verdenshistorien, fra et vannperspektiv. For han er jo vannmannen. Okay. Ja. Det er rett og slett at han i Norge. Men han er jo internasjonalt kjent for hans kunskaper om vann. Uh, og det var så lærerikt for alle tre, som meg. Jeg synes det er vanvittig. Jeg kjenner jo det han snakker om så godt, og jeg har masse jeg kunne tilført. Men det at han har vannperspektivet som selveste vannmannen, og kjenner veldig godt til hvordan norsk bistandspolitikk har, har, har vært alle forsøkene, alt det man har feilet. Så dette er det vi snakker om her nå. Det, det har jeg mig meg også mange ganger. Og du, skal vi prøve sånn? Skal vi prøve sånn? Det var jeg prøvd før. Og der har du jo lidenskapen min. Det er det jeg
0: ønsker også å jobbe med. Men... Men her har du jo også Unnskyld Men her har vi jo også, avbryt, vi også ja, ja. eksempler Der det ble gjort feil da. Fordi du ser jo ettertid at det ble gjort feil ja. Erik Solheim ikke, han var ikke leder av hele verden Han prøvde bare å løse et problem Og så tenkte han ikke på følgene Men Nei, han, hvis man tar høyde for de følgene som kommer da, Hvis det er nok ressurser til de ungene Når de blir 10, 12, 15 ja. Ja. år da, da, da er jo ikke problemet det er der Ja, det er klart Men skal det jo være innovert et land På
1: det nivået der det er jo, da er det en intervensjon da, fra en annen nation.
0: Ja, ja altså, nu no, nå er morsker, jo, nå er minstans, er jo vi, de tre musketerer som diktatorer her, da må man jo ha en intervention. Jeg, jeg kommer jo til å stjæle fra ganske mange rike med ja. mitt perspektiv, det må man jo. Så dette blir en form for moderne imperialisme da, for vi går inn og styrer et land fordi de greier ikke ta vare på seg selv? Det tror definitivt. Uh, jeg må jo, hvis jeg skal få herskerett over verden, så må jeg ta fra noen for å gi til noen i utgangspunktet. Ja men da tror jeg fortsatt dem som har uh, kommer til å klara seg da. Jeg tror ikke det her er
1: man, mener mange historikere uh, de trekker et kort som man kan kalle det fifth, mm -hmm. the fifth the mm -hmm. hvor det sier jeg stiller bare spørsmålene. Ja, okay. ja, det her er jo bare, bare blitt idealisme. Det, ja, og Tvett gjorde det nå nydelig. Han altså, sier, jeg stiller bare spørsmålene, sa ja. det opp til politikerne, å bestemme og styre. Ja. For det er jo ytterst mer komplisert. Og du ser på bare Solheim. Han gikk jo fra Afrika, og, og han var jo sikkert kjempefornøyd, og fikk jo sikkert noen priser, hvis jeg husker rett. Etterpå så gikk han rett til, til Burma, og prøvde sitt beste der også. Skulle redde verden og greier, og alt det endte opp med var at norske flagg ble brent. Og det var et sjokk for mange rundt om i Norge å se på Dagsnyttet. Hvorfor brenner de norske flagget i mm. AC? Hva, hva er det vi har gjort der liksom? Åh, oh, oh, det er han sola er med. Mm. Ok, ja, han skal ha for forsøket. Men kanskje vi skal lære litt. Og her kommer vi til poenget mitt. Ja. Um, akkurat nå har jeg en del spennende folk som hjelper meg litt ja. i, uh, i mitt virke. Og jeg har noen investorer. Uh, jeg har blant annet en kar borte USA som er... Um, han har 12 startups i läkemedelsbranschen, ja, i Silicon Valley. Han har såljt ut alla. Han utar stärt för det universitet i Silicon Valley och altså, har jag väckt så sånn typiskt produkt från detta store det er en ekonomisk revolution kan man gott se si. det ja. som har kommit ut av Silicon Valley det siste 50 åren. Mm -hmm. uh, han dror han fortalt mig han dror USA. Nej, han dror från USA Kina. Mm. fordi han tog på sig ett spännande uppdrag han skulle ha kineser hvordan de skulle skape et nytt Silicon Valley. Ja. For de vil få til den samme innovasjonen. Og, og de fleste som kan litt om business og økonomi og innovasjon, vet jo at uh, asiatere er kjempeflinke, spesielt Nord-Øst-Asia, altså, mm. Korea, Japan, Kina, ja. på å kopiere alt man får til Vesten.
3: Mm.
1: Så det blir like bra eller bedre. De er kjempeflinke på det. Uh, men kan de innovasjonen? Og her kommer jeg inn på prøving og feiling, og det er det, er det, jeg, det er her jeg prøver å dra det. Som historiker, som politiker, mm. som eh, et, en person med brennende hjerte om å redde verden, Så greier man å være såpass dynamisk at man kan lære av å prøve og feile. Fordi man kan det innen forskning, man kan det innen business, man kan det innen sport, men man sliter med det innen skole for eksempel, man sliter med det innen politikk. For der gjør man de samme feilene om igjen. Dynamikken går, folkene byttes ut, så kommer nye folk inn og gjør de samme feilene om igjen. Ikke minst i skoleverket ser man det. Mm. Men in business, sport, og, og jeg kan si økonomi også for den saks skyld, men, men, og forskning, så, så ser man her at der er det noe mer linjært. Og med det så mener jeg da at øh, akkurat som demokrati, det skal gå litt høyere og venstre. Man skal prøve litt i den retningen der, og så funker ikke det, og da blir man ikke gjenvalgt. Og så kommer så kommer action reaction så kommer det andre som sier nei nå vi drar tilbake den veien ikke sant. Og det er hele poenget med folk de man glemmer man vi tenker i vår verden tenker vi spesielt i Norge i dag. Tenker vi i kortere og kortere tidsperiode. Mm. Og jeg som historiker er att 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 for det første, dette med å ta på ansikt, mm. du har feilet. Det er väldigt veldig sterkt i hele Asia. Du, vil, du, har ikke, du har virkelig ikke lyst til å ta på ansikt. Og så um, er det dette man å forstå konseptet med at å gjøre feil er bra. Ja. Så han opplevde da at feil ble gjort, selvfølgelig, og det er bra, prøver han å si til smart smarte kineserne. Men selv folk rett underan eller lenger ned i systemet, eller et eller annet, vet du ikke hvor? De
2: skjuler veilene sine. Jeg en gøy anekdote på det. Ja. Eh, for jeg så et eh, gjort et forskningseksperiment på eh, japanske folk eh, der de, får inn, eh, de, de har en eh, TV-skjern og så viser de skikkelig ekle ting mm. til japanere. Og eh, hvis en japaner sitter i et rom eh, med en annen person og ser noe som er veldig, veldig ekkelt så da vil man ha lagd en typisk i Vesten den grimase som si ø det er ekkelt. Så smiler japaner Eh, men hvis han sitter alene i rommet, så lager han den samme eh, grimassen som, eh, som det vi kjenner. Det, mm -hmm. Og det er nettopp på grunn av at du vil ikke ta ansikt. Du vil ikke vise at du synes noe er ubehagelig og vekkert. Så da, eh, det her smil. Jeg tenkte bare ja. at jeg skulle skyte til. Og så er det litt rart. Japan er jo en krigekultur. Akkurat sånn som
1: den delen av Kina som har med han kineser å gjøre. Mm. Veldig, veldig sterke i kultur som går långt tilbake i tid. Mm. Så de burde takle konflotasjoner ganske bra. Og det gjør den jo til en viss grad. Mm. Men, men det kan jo gå så virkelig gærent. Og, og han, min investermed, han, han, han prøvde å fortelle meg at uh, dette med innovasjonen er ikke alltid så lett. Fordi man forstår at hvis, en, hvis et firma i Silicon Valley, sånn som på 90-tallet var det et par store firmaer som røyk og, og gikk internetboblen,
0: ja, men nå har man jo, altså man har jo kjensen. Hva? Hva? kjennsjennområde, ikke ja, 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 ja. sant? Altså, ja. Det er jo mye innovasjon, man har Huawei som jo søker flere patenter enn noen annen ja, teknologiselskap, så det er jo ikke sånn at det ikke er innovasjoner. Ja, men det er noen utfordringer da, og det var det han prøvde å gjøre et poeng av for han har jo vært i det kjennsjennområdet
1: mm. eh, tror det var han var, og jobbet med innenfor legemiddelinvesteringen, han ville merke ja. formålet er jo å øke antall patenter ikke sant, så mm. kanskje de har forstått litt mer av det her, men du må endre noe dypt rotet, ja, ja. som en del av kulturen mm. og på 90-tallet i Silicon Valley da, i konkurs, så er det jo to-trehundre utrolig smarte hoder som går ut i alle retninger med nye ideer. Ja. Og der har du Elon Musk, blant mm. annet for eksempel. Der har du Instagram og Snapchat og alle disse hodene ble skapt fra dette här. At, at noe og kunk, de har feilet, man har lært av det, og så er det pragmatisk å gå videre. Og poenget mitt, det er att dette här kan du gjøre hvis du lærer av historien, mm. uh, hvis du ikke er redd for å feile, da er nok litt kulturelt betinget men du kan gjøre din forskning du kan gjøre din idrett
2: og forretningsliv jeg har et spørsmål på det ja? eh fordi det, de tingene du nevne eh, der eh, det lykkes da, der vi lykkes med å lære av feil hanvare mm. eh, der eh, er på en måte ikke Eh, folk en del av ligningen i like stor grad da, eh, politikk og skole der handler det så mye om så mange individer, det blir så veldig mange parametre mm -hmm. det, tror det er litt av grunnen at eh, med liksom business og eh, idrett og den ting du nevner, der det funker da er det fordi at det er lettere å si eh, her er parametrene for å lykkes, og dermed klarer vi å sammenligne, dermed klarer vi å lese at eh, A fører til B. Jeg tror jeg er det er egentlig det, ja. Jeg tror det
1: er ennig enklere enn det. Jeg tror det har med, med konkurransegjøret. Ja. Og idrett er jo et godt eksempel. Mm. Hvordan ser vi hvordan skiidretten, eller, eller veldig mange idretter, utvikler seg. Fordi det er lettere å måle prøving og feiling. Mm. Og så er det litt mer normalt, kanskje, å feile. Ja. Mens i... Og så har det noe med systemet å gjøre. et rigid og tungrodd system, mm. som veldig ofte byråkrati er, ja. så er det i praksis utrolig vanskelig å endre. Mm. Sånn som helse eh, i Norge for eksempel, eller i USA for den saks. Skal du endre på noe sånt system? Og så er det fagforeninger du må forholde deg til og alt sammen. Ta touch på 80-tallet med alle fagforeningene hun bankkap
3: mm.
1: og gruvene og sånt, som altså har vært nettopp brexit-avstemning. Utrolig mange som aldri skulle stemme konservativt fra disse gruveområdene i mitt og Nordhengland mm. har jo stemt konservativt. Og, og, og Labour, Arbeiderpartiet i England, har gjort sitt uh, dårligste valg ja, siden 1935. Ja. Det er helt vilt, ikke sant? Så, så hvordan har han, Boris Jeltsin, fått tillit? Det er helt rart. Det klart Brexit-partiet. Boris Johnson. Ja, B Boris Johnson, sa en annen. Jeltsin. Ja, det, det var en feil... Uh, han, 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 er jo, han er jo død begravet da. Nei, så, så jeg, jeg synes dette er veldig spennende å snakke om, og jeg tror vi kan lære veldig mye, mye av det, men det, det er jo grunnen til at vi er, det er jo, kanskje nesten avsporing, men jeg var jo veldig lidenskapelig opptatt av akkurat disse tingene her, kan vi bruke min lidenskap som historie mm. til å snakke om current events, slik at vi faktisk kan få til noe pragmatisk fremover som gjør livet bedre. Jeg er totalt uenig i Påstanden din,
0: Sebastian, men den er jo ikke dum. Synes jeg ikke det er helt tatt. Det kan gå til at det er bare naiv, men altså, det er jo bare mitt inntrykk. Jeg har jo ikke peeling på hvor mye vann vi har. Jeg vet ikke hvordan man skulle få distribuert det. Jeg vet ikke om det er nok. Men hvorfor tror du det er nok mat og vann på jorden da? Til 12 milliarder mennesker? Hva får det til tro det? Det er såpass få som sulte nå. Aha. Og det er såpass mange som har det väldigt veldig godt. I verden i dag? I, ja, sånn med tanke på mat... Oh ja, ja. og vann. Det er veldig få som, i øyne, utenfor det, det jeg vet, så er ja. få som sulte i dag, egentlig, det er jo selvfølgelig noen, ja. men det er veldig mange som spiser for mye, og det er veldig mye mat som kastes, og, det, og vi blir flinkere og flinkere på å produsere mat. Så, da, så da, på en eller annen tidspunkt må den ligningen gå upp. Ja, så da ser du på et veldig individuelt eller gruppenivå.
1: Du ser rundt dig og du, du, du ser i nyheten, og du ser at ja, folk har tydeligvis det er bra, men, men ser du, den enorme kampen om resurser som foregår i kulissene i verden i dag. Ser
0: du det? Ikke, til, ikke i stor grad selvfølgelig, Nei. åpenbart. Men, det er jo godt men...
1: skjult da, vil jeg merke. Det skal sies derfor. Det er enormt mange PR-rådgiver rundt om i verden som prøver akkurat å skjule dette for folk som dig.
0: Ja, ok. Så det er flere i dag som sulte. Det er flere som tørste hjelp enn ja, før. Ja, vi er jo flere mennesker da. Jo. Men procentvis da?
1: Prosentvis. Det er jo veldig interessant, det har vært en debatt de siste fem Også, årene.
0: Og igjen altså, sitter jeg jo her med utgangspunktet om at det er jo egentlig ubegrenset ressurser, som hvis man ser veldig stort på det, som du er glad i gjøre, mm. så har vi jo i det ska være, jeg regner med at det ska være nok vann. Og hvis det ikke er nok vann, vel, da utvikler vi teknologi til å hente en meteor med vann, så har vi vann, eventuellt så absurde ideer som det. Jeg en
1: ganske mange samtal med, med Fred Olsen, får vi gjorde noen på påske sammen, mm. For en ti år tilbake Om akkurat det her mm -hmm. Fordi han og jeg var litt mer På en måte likestilt At vi har enorme problemer mm. For å løse at vi skal bli mer menneske For det kommer jo til å skje Det kommer ja. til å bli mer mennesker på jorden
0: mm. og om, om bare 20 år Men det er jo et resultat av at man har det bedre Det er jo derfor det er flere mennesker hvis, hvis, hvis det ikke er nok ressurser Så dør jo folk Det ja, er det som tar livet av oss
1: De som har det verre og har færre ressurser Er de som får flest barn Ja og det er sant, men de barna avleder jo ikke
0: hvis uh, situasjonen er for dårlig.
1: Og det er jo logisk, det er derfor de får flere barn.
0: Ja. For at uh, prosentandel
1: så håper de at den, så mange som mulig den skal bokse opp. Ja, og så er det også kulturer hvor man er vant til å ta vare på sine eldre,
0: på, sånn som på, vi hadde derfor, før ja. i, uh, ja. i, i, i Norge, også okay. i vikingtiden. Mm. Så, så jeg, men, men befolkning er jo på en måte, altså det er jo selvregulerende.
1: Ja, uh, og der uh, hvis jeg kan få lov til å tilføre et perspektiv da, Sebastian. Ja, vær så god. Fordi, Syn å si selvregulerende. Det, det var litt av diskusjonen vi hadde med, med Fred Olsen, fordi da var fugleinfluensene på alle slepper. Ja. Veldig, veldig skummelt. Mm. Det var noen sykdommer, og vi tenker på dette her. Hvis vi blir for mange mennesker, og hvis vi kjøper det at vi har et ressursproblem i dag, mm. enten på grunn av um, ujelden fordeling, mm. eller att det ikke er nok, Mm. Men sikkert en kombinasjon, hvis vi kan bare si det. Så er det noen spørsmål som må løses i rett trekkefølge. Hvis vi skal inn på det selvregulerende, hvis vi bare fortsetter å la det gå, så får vi et problem. Det er ingen tvil om det. Nå har de jo faktisk antibiotika-resistente um, pestbakterier, eller sånn mm. pestis som har tatt livet av veldig, veldig, veldig mange mennesker i verden i ganske mange, i flere tusen år faktisk, i perioder. Eh, og, og det er klart, eh, i Spania for eksempel, hvor leger har vært veldig, veldig dumme og gitt ut antibiotika for alt mulig ja. i lang tid, så har de et kjempeproblem. Eh, og hvis da disse jerstinapestis ja, bakteriene kommer inn i Spania nå, så har de ikke antibiotika til å behandle det. Um, så, så det er sånne dynamikker som, som, som kan dukke opp og da har vi, og perspektiv er det da, Fred Olsen han var helt klar på att vi må hjelpe til på den teknologiske utviklingen så at vi kan løse mat og vannproblemet så vi kan føle flere mennesker hvis ikke så blir det krig,
0: sykdom eller en eller annen form for selvregulering. Ja, det er, det er, altså, problemet man prater om her er jo nettopp selvreguleringen, ja. at enten folk dør av sykdom eller matmangel.
1: Ja, og her kommer perspektivet mitt da. Ja. Hvor mange
0: mennesker tror du døde
1: av krig i forrige århundre? Første, andre verdenskrig, spaske borgerkringen, Vietnam, Korea... Kalle krigen, ikke minst.
0: En veldig liten promille av dem som overledde krigen. Ja, det.
1: ja ok, av de som var med i krigen. Ja, eller, eh, eller
0: den som er med nå. Altså, vi har ja. jo fortsatt blitt flere. Ja, ja, sånn ja, har oss.
1: Men, men uh, hvis man tar hele forhåndet, så her strider det så veldig historikere, da, men vi sier 60 ja. millioner mennesker døde direkte av krig, og så mm. har det da, sikkert ganske mange flere som døde av sult og hungersnød og mm. sånne ting også. Vi har tatt oss neg, det. Vi vil bare si 60 millioner da, i, ja. i, i ren krig. Mm. Det er jo ganske det er jo veldig mange konsekvenser der uh, i det bare ta hvor mange barn som vokser opp uten fedre for eksempel og så altså det, det er utrolig mange sånne ja. ringvirkninger. Ja. Ja. Men eh uh, hvis du tar det så, så tenker man på hvor mye lidelse og farlige ting har det ikke skjedd i forrige århundre for oss på grunn av den denne krigen som har 40-60 millioner som har deva. Det er ganske mye, ikke sant? Det er skrevet enormt mye bøker om det, og har laget mye film om det. Og, og, uh, når jeg tenker tilbake på 19-tallet, så er jeg, jeg er jævlig glad for med det året hundre. Uh, for det var rotete, og det var veldig mye prøving og feiling med katastrofale konsekvenser. Um, men, se for deg at vi står overfor, vi gjør ingenting med teknologien tar oss vi greier ikke få opp nok mat. Denne, min påstand om at det er veldig mye kranglende per dag, mm. som fører til krig, som fører til kjempekonflikter, som fører til at Putin og Erdogan sammen i dag har en unik position til å gjøre akkurat sånn som de vil. Fordi kan røre, nei, Trump og USA kan ikke røre dem, og Kina kan ikke røre dem, men Kina gjør sine egne ting. De har holdt på med imperialisme i Afrika i USA, mange, man går nå, mm. uh, som ligner veldig på det Europa gjorde for hundre år siden, men baserer sig på litt andre måter. Men, men det er masse urommementer. Samtidig så går debatten om vi lever i en fredelig verden, mer fredelig enn noensinne før. Det, det er veldig mye, og så er, vet man ikke hva man skal tro, fordi uh, plutselig kan man ikke tro på vitenskap laget av uh, hvite eldre menn, som var, alle var rasiste for hundre år siden. Mm og Churchill-statuer, og, og til og med Gandhi-statuer. Det, 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 det er så mye som er forvirrende i dag også. Mm. Dette, her, dette her er et velkjent begrepp, det heter information warfare. Mm. Og når det er for mye information information warfare, når det er for mye information, så vet jeg ikke man skal tenke, og da er det tilbøyelig til å få alt mulig. Og da, det har aldri vært så tilgjengelig, eller? Nettopp. Har du selve presset som, som, som dere vokser, og som ikke jeg vokste med, er alle disse skjermene som blingser informasjon in i hodene og hjernene og øynene våre døgnet rundt hele tiden. Men perspektivet står, David, at hvis vi nå sier at vi skal bli 9 milliarder i 2040 for eksempel. Mm. Vi har over 7 per i dag. Uh, og så la si at det ikke går med okay. mat og ressurser og vann og sånn, ikke sant? Og konflikter. Så på et eller annet tidspunkt så kommer ett selvregulerende element, for eksempel sykdommer. Mm. Hva vil være et passende tall da for at man skal selvreguleres ner til det nivå så vi kan begynne å leve videre? Skal vi fra 9 til 6 for eksempel? Skal vi si det? Kanskje, det er, det er umulig si det. å vite, men la oss si det. Ja, la oss si det, for det, det må jo være et sånt matematisk nivå, altså, matematisk, så at vi kan leve videre. Vi hvis man, hvis man
0: kun regner på, altså det gjør det kun til tall, og at man ser at vel, det, det ressursen i form av vann, for at mm. ingen ska tørste jerd, så er det kun nok vant til at 6 milliarder skal ha nok vann i kroppen, og at de ikke tørste jerd, og at det vannet da blir brukt om igjen. Ja, så er det 3 borta. bort da. Ja, og hvordan det skjer, det kan jo... Men, men uansett,
1: disse 3 milliardene som vi skal forsvinne, det vil skje på ganske kort tid, kan fem år, jo, jo. Ja. Fem år. Ja, det er logisk ikke sant? det vil jo være noe voldsomt ja. men det er jo nok smarte mennesker at hvis det er sykdom så kan det gjøre noe med det vi har nok bomber og alt mulig atommommene går nedover nå, ikke sant? så vi kan ikke grave ned i bakken lenger vi kan jo fjerne hele byer bare ved å lage hull nedover så, så det vil nok gå ganske fort og hva som er igjen det er en annen diskusjon men mitt poeng er dimensjonen her for å sammenligne. Så vi da forrige århundre med hundre år med lidenskap og, nei, ja, lidenskap også, hundre år med lidelse, mm. krig og død og kamp, uh, total warfare, som mm. er den verste formen for krigføring som finns ikke sant? Alt er lov. Mm. Uh, bortsett fra kjemisk, uh, chemical warfare, da, for det kutter dem ut etter Første verdenskrig. Ja. Men allikevel. Så, Men så ble
0: det plutselig at området var greit. Ikke det, sant? Ja,
1: og og um, uh, bare digresjon der, han historikeren Neil Ferguson, skotsk, som bor i, i New York, okay. han, han har sagt at tredje verdenskrig har aldri vært. Ok. I den kalle krigen. Jaha. Fordi den heter det tredje verdenskrig. Jaha. Fordi de kunne ikke kriget direkte. Kina og Russland mot USA, for eksempel, så da ble det gjennomsatt i litt stater. Så so the third world war has already been, and we didn't even notice. For okay. den var jo bare i den tredje verden, ikke sant? Mm. Korea Vietnam, og Vietnam og Russia og alle disse satellittstatene. Så ja, det var en degresjon da. Men, ja, men, okay. men poenget mitt er at hvis du tar hundre med, med lidelse mm. og 60 millioner døde og hvis vi nå står foran oss at tre milliarder skal bort på bare fem år det er noe med dimensjonene her. Hvem ryk? Ja, ja, la oss komme tilbake til det. Jeg vil gjerne gjøre det Så <laughs> ja. hvis du har 60 millioner og så ganger du det, ja. uh,
2: sånn at du får 3 uh, milliarder. Ja. Det er, uh, er det 50-gangeren? Uh, du du er jo, uh, har jo en familie som må gå på å uh, knuse
0: ja, ja, men la oss, la oss si det, er det da.
2: Fordi, uh, det går på de to, det. Ikke, ja.
0: ikke 50, nei, men hvis du skal 60 milliarder, nei millioner til å bli 3 milliarder, ja. så må du gange med 5.000 uh, 500. må du være ganger med. 500 er det väl. Bara 500. Ja. Ja. Och detta affärta har ju på podcaster där riktar vi <laughs> kan framtal. 3
1: miljarder delat med 55600. 3 miljarder delat på 60. 500. Ja. Eller ja, 520 miljoner. Altså, 3000 delat på 50. Nej, ursäkta
0: 3000 delat på det er 60. Ikke, det är ju det är sagt att det ska bli alltså flera år med lidelse, men lidelse vill det bli.
1: Ja, jag på dimensionen her. Hvis du har 60 millioner og 100 år med lidelse, 60 millioner døde,
0: mm.
1: og hvis vi ganger det med 50, og reduserer de 100 årene etter 5 år, mm. så er det ganske mye mer konsentrert lidelse, ja. og enorme antall. Det må jo ha en enorm effekt i ettertid ja. for de som overlever. Fakken. Ja, og, og, ja og, og det var bare det jeg ville få frem. At, at her står vi jo overfor noe som er mer voldsomt hvis vi ikke løser disse problemene her. vi ikke løser problemene. Ja, og her kommer vi til det siste punktet, før vi kan begynne å snakke om morsommere ting, tenker jeg. Fordi, fordi um, hvis vi står overfor det, og vi ikke greier å løse dette med teknologin og sånn, jeg er helt enig. Men mitt utgangspunkt er at vi vil aldri greie å gjøre noe med den skjeve fordelingen. Nei. Vi kan endre hvem som sitter på toppen, sånn som russerne gjorde for 100 år siden.
3: Mm.
1: Men... Da er vi på den misantropien igjen også. Ja. Er det noe som gjør at det vil alltid være så mye korrupsjon? Mm. Jeg satt for 12 år siden i, på landsbygda i Mariupol, altså Asov da, i Ukraina, rett nord for Svartavet, i en gammel gresk landsbyg hvor det snakket av sånn gammel gresk språk, koinegresk. Okay. Og vi skulle samle med DNA av folk der i sånn myndspøtteprøver, og de så ut som skandinaver halvparten, blonde, ja. og de ut som dagens moderne grekere. det var en moderne greske landsbyr, fra Agne Catharina den Store, og de så ut som moderne grekere. De var svart hår av masse juni-blad også, og litt sånn. Ja. Men, men her er det folk som, altså vi, vi lette jo etter god återret med noen sammenheng med Skandinavia, ja. eh, som det er noe masse historiske bevis på at det skal ha vært, og vi skulle se om det finnes, har, har disse gamle grekerne blandet seg med god godtarne, ja. og sitte der, og alla har jo forferdelige historier å fortelle fra hvordan det var under Stalin, ja. og Khrushchev. Ja. Men, Altså i Sovjet-tiden da. Som, som gjør at du setter litt perspektiv på ditt eget liv og har vokst opp i Norge. Ja, ja. Uh, og jeg sitter da foran en kar på 93-94, 90 eller noe sånt. Og jeg, jeg gikk gjennom gamle harddisker her forleden så faktisk på det, og det gjorde så enormt sterkt inntrykk. Men det gjorde det da også. Og han sitter og forteller hvordan han var 5 år i 1933. ja. Og da var det, dette var fæle hungersnøden, spesielt Ukraina, men også Kazakstan og andre sovjetiske land. De redistribution av, altså de skulle redistribuere alt av vete ja. og korn, sånn at det blir gjenfordelt over hele, hele det sovjetiske riket. Mm. Ja. Og dette skulle de gjøre da ved å fjerne der hvor det var mye, og putte det der hvor det var gjenfordelt. Ja. Ja, men det funket jo ikke. Nei, ok, hvorfor? Nei, det, det er jo noe med det, altså en for, ting du, for det
2: høres jo liksom
1: Ja, ja dette har jeg skrevet mye bøker om altså, men, ja, ja. og det er klart, sovjetterne de satte jo skomakeret til å styre byer og bygge byer, ja. altså de sier jo noe at man må jo ha noe på en måte kulturell kapital, men de bare fjerner alt og var hvem som helst ja. kan gjøre hva som helst ja. Ja. Uh, Og, og de, han fortalte meg da at de, de er da stengt inne i landsbyen, det er soldater som bakter, det, det er masse korn Mhm på overalt, der det er jo stepplandskap, det er jo som bare der, ikke sant? var det mye korn. De fikk ikke lov til de ble skutt og drept hvis de gikk ut og, og hentet korn. Ja. For det skulle andre steder. Og det var uh, hungersnød, millioner døde og uh, avsult mm. i 1932-33. Det er ikke forferdelig, egentlig. Ja. Uh, og han gjemmer seg bak huset under litt sånn, sånn krypkjeller. Fordi uh, foreldrene ligger inne og døde, og døde av sult. Han er fem år. Og naboen är en som spiser folk. Så han gömmer sig under huset. Där sitter han kan forma för till ja. exempel, det var 5 år och grannen, han drev åt spist folk och jag gömde mig för jag är rädd för att bli spist av naboen. Och så kom tanten och räddade liv hans. hans. Han reddem, hun räddade hundradan från att bli spist. Är lite starkt att höra såna historier altså,
0: Ja. ska ju säga att det alltså att jag hoppas ju att det är möjligt och ser att det borde ha varit möjligt att fördela alla likt och att folk ska klara sig, men jeg vet jo også at det ikke går, på grund av at jeg har en kanskje mer realistisk, et mer realistisk forhold til mennesker, og vet at det kanskje er noe iboende litt ondt i oss. Det vil alltid være filmfordeling. Og... Ja, så du er misantropen,
1: du. Så, så med andre ord, hvem skal styre verden? Hvis vi tre skal sitte og styre verden i Hadde vi
0: kunnet ha styrt verden i dag, så hadde vi nok kanske kunnet ha gjort noe, noe bra med det, men så vet jeg jo at på et eller annet så kanskje også vi hade gjort, blitt forfyrret da. Jeg er litt spent på den informasjonsinnhentingen du skal gjøre, Sebastian, hvis du så over så
1: mye. Du, hvilke eksperter vil du snakke med, og hvis utgangspunktet ditt er en idealistisk tro på at vi har nok mat å drikke til hele verden, hvis det blir 12 millioner mennesker, ja. men din realistiske tro på menneske, som du sier realistisk, er at vi er litt mesantropiske, og det er noe ondt i oss. Ja. Det er jo et veldig spennende utgangspunkt for å styre verden, da.
0: Det er jo, det er jo vanskelig, men det er jo folk sliter i dag også, regner med. Ja, det er det. Jeg synes jo det er absurd å still til valg. Hvordan kan du stole på att du gjør, gjør de rette valgene når ja. det er du som ska ta beslutninger?
1: Og hvis det er den veien vi går, for det er også et farbelement for folk mistet trua på, på demokrati. Mm. Ja. Det at, er det noe vitt å stemme?
0: Det har jeg på mange har fått opp mine siste år, fall, så har jeg, så jeg mistet trua på demokrati. Jeg Og. tror ikke at folk er nok opplyst ja. altså jeg burde ikke hatt stemmerett engang altså, jeg, synes, jeg kan ikke nok om samfunnet til å kunne avgi min stemme og bestemme hvem som skal bestemme over samfunnet jeg har ikke nok innsikt og men, men det du, mener jeg i hvert fall ikke at andre har ja, men hvis du driter i det mm.
1: og sier at det er ikke er mulig å få nok innsikt ja. hvis du heller tar den da ja. uh, mora mi, hun mente jo i 1994 at uh, halvparten av Norges befolkning burde ikke fått stemmerett mm, til vi skal inn i EU eller ikke ja. for de hadde ikke lest EU-traktaten og den trodde hun på ja. og så søtte de middag med Gerhard Herberg da, som var en sånn stor kar og homma ja. EU-tilhenger Uh, men, men uh, etterpå så ble hun en sterk EU-motstander, for hun så jo at det ikke fungerte. Når det var gurkene, liksom, alle disse reglene og lovene, og, og jaglene som gikk ut der på 90-tallet, og sa, ja, ja, vi skal jo inn da. Det er bare spørsmålet om når. Ja. Mm. Det er enormt provocerende når man har stemt det man har stemt, og det var så opphettet som det var. Uh, så jeg tror, uh, Sebastian, at uh, hvis vi er der, Uh, hvor vi har kjempestore utfordringer og folk mistet trua på demokratiet mm. hvor mange normen per år er det ikke som begynner mer og mer å lese på hva som står på Russia Today mm. altså RT.com og det er jo ren propaganda men det er fra et russisk perspektiv og på settetvis så har du litt rett de sier, i Norge så sier politikerne det er ikke noe korrupsjon i Norge
0: ja, men vi, altså, vi, vi blir jo utsatt for uh, propaganda sant, hver dag. All informasjon er jo styrt. Selv altså, demokratisk i demokratiske Norge så, 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 så blir vi jo hvem har, hvem
1: har rett da? I Norge, verdens beste land å leve, så sier politikerne jo det er ikke noe korrupsjon her. Uh, og så sier de i Russland, det er masse korruption i uh, Norge. Mhm. Hvordan fikk Grohane Brundtland uh, uh, verdens helseorganisasjon direktørstilling? Hvordan fikk Jagland den posisjonen han har i EU i dag? Hvordan fikk Jens Stoltenberg uh, uh, generalsekretar i NATO? Og disse hattene så flyttes frem og tilbake? Ja. Er, og hvor mange milli, million 100 millioner sammen, av penger har ikke det betalt til Clinton-stiftelsen i denne perioden? Hvor går pengene, og hva får vi igjen for det? Er det byttehandler? Mm. Ja, det er byttehandler sier jo politikerne selv i FN for eksempel. Da, har vi ju akkurat nu så ska ju vi vikta en jättekamp om at Norge ska få en av platserna i säkerhetsrådet. Alltså de som er på genvalk, ikring sant, inte de fem fasta platserna självklart. Ehm, mm um, de historiska konkurrenterna är Irland og Kanada. Og av, det blir en av de tre. Og Norge har masse pengar på det. Men det er bytehandlar.
3: Mm.
1: Det har ju senast för nån ytterst så var en delegasjon i var det Turkiet men i stan för få en stämma därifrån. Og det er klart at de skal ha noe igjen. Og det russerne sier er at det er jo korrupisjon, dere bare kaller det ikke det. Og det er jo sånn verden fungerer, så kanskje du vil slappe litt mer av, Sebastian, og tenke at dit i man må kunne stemme på frihet, likhet og brorskap. Det er viktig. Og det kan man jo ikke i Russland i dag. Kan man i Norge i dag? Hvis vi tror det, vi har den persepsjonen, att vi lever i ett fritt samhälle så kan vi ju det
0: för jag skulle gärna stämma på det men jag känner ju likväl att jag blir lurad både av media och av politikern vardag oavsett hvilke, vilket oavsett vilket parti jag stemmar i dag så är ingen som representerar mig och för jag syns inte systemet fungerar och det och det politikerna vet er att uh, de politiske partierna i Norge är så lika de är ju mm.
1: klisslik i förhåll till USA för exempel ja og, og høyrepartiene i Norge, inkludert Fremskrittspartiet, er jo... Langt til venstre i forhold til... Ja, eller ja, i hvert fall sentrum, da, i forhold til amerikansk politik. Så det er en sånn liten lekekasse, og det vet jo norske politikere veldig, veldig godt. Ja. Og så er det bare navigere litt sånn, og så er det noen politikere som vil videre har mye mer internasjonale misjoner, og da er vi inne på dette byttehandel-greiene, som gjør at veldig mange blir resignert når vi ser at skattepengene våre, og strømpengene ikke minst, går, altså hva har... Um, italiensk mafia å gjøre, med vindmøller i Norge? Det er et fælt spørsmål å forholde seg til for mange politikere Vad har uh, italiensk mafia med
0: norske vindmøller å gjøre? Det er bare å se det på vem
1: som står som eierselskap på disse... Det er jo mange som ikke vet engang. Ja. Ja, altså det engang. Jeg vet ikke. Italien er, er denne stor. Jeg har vært nettopp i Italien. Kjempe stor debatt. Hvitvasking av penger ja. gjennom grønne prosjekter. Ja. Ja, det, er, det er vil vest. Selvfølgelig, det er ja. åpent marked. Den. Ja, og da er mitt spørsmål, er det italienske eiere, altså selskaper, bak norske vindmølleprosjekter i dag? Mm. Det er bare et sånn... Det alene kan føle til at folk mister totalt respekt for demokrati. Det funker jo ikke. Og så begynner man å se mer på Russia Today, og, 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 og høre og lese, og så får man det perspektivet, og da blir man i hvert fall misantrop, eller... Uh, mer realist da, kanskje en idealist. Yep. Og hvis vi tar utgang til at verden ikke funker, så har vi jo kjempestore problemer.
0: Ja, vi har jo kjempestore problemer. Mm. Jeg bare vet ikke hva som er alternativet, jeg vet ikke mm. hva som ville vært bedre. Jeg har lekt med tanken på at i hvert fall teknokrati, teknokrati hadde vært en gøy idé, bare fordi jeg alltid har hatt en slags... Uh, mistillit til at uh, vem som helst kan bli stemt uh, fram og hvem som helst kan styre over ganske mye ressurser. Altså, man kan bli fiskeriminister uten å noensinne ha sett en torsk, mm. uh, og da prøve å lede noe du ikke har peiling på. Da, derfor har jeg på en måte mer tillit til uh, empirien og vitenskapen, og tror på at uh, kanskje teknologer av som har peiling på hvert sitt felt, kanskje mm. også er dem som er best til å lede. Husker du Jagland på 90 talet Eller kanskje ikke, men uh, han tegnet det norske
1: hus. Han skal okay. være statsminister, jeg tar henne til Gro, mm. Gro Harlem Brundtland, ikke sant? Og han sa, nå, nå skal det bli bra, vet du. Vi, har, vi skal ha 36,8 av befolkningen, skal ha, være vår oppslutning. Alle følger på hva jeg gjør nå, så nå, nå finner jeg på noe nytt. Det skal hete Norske Hus. Herregud, vi har knapt le, ledd så mye, siden vi så Dis, kanskje, den filmen. Ah. Men... Ja. Ja, ja, apropos ja. Aune Sand, eller var det Vebjørn Sand? Nei, Aune var ja, det. Ja, ja. Men, men uh, det norske hus, og plutselig tok hun som minister, var krimbokforfatter og sånn, skulle være minister. Mm. Knappt hadde peiling, og justisminister, og det var liksom så voldsomt. Det eneste de hadde felles var at de delte den samme idealistiske, politiske agendan, men det var jo de bak som styrte det smarteste, den rødgrønne regjeringen under Jens Stoltenberg gjorde, den første, det var putte Kristin Halvorsen som, uh, som um, uh, hva heter det? Hva nei, nei, før det. Hun ble jo ja. uh, sånn finansminister. Ja. Det var jo kjempesmart, for hun fikk så mange utfordringer. Hun er jo ikke utdannet til det i det hele tatt. Mm. I, altså, virkelig ikke. Det var jo, jeg kunne jo ikke tro det engang, men så skjønte jeg det er jo kjempesmart. Hun hadde jo en kjempeurokråka og sørget for at SV fikk en oppslutning på en måte som i opposition men i regjering. Så hun må bare gi masse ansvar. Og inn på Finansdepartementet, hvor han Tor Eriksen satt for Arbeiderpartiet og styrte alt, og snakket rundt henne helt garantert. Og hun er jo veldig stolt i dag, sier hun, om hva vi gjorde under finanskrisen. Vi, Altså, det var folkne bak, så det er jo teknokratiet ditt. Altså folk sitter og styrer, og oljefondet er et veldig godt eksempel på det, med å være fornuftig, langsiktig, alt i ro og i mak, og Jens Stoltenberg og Tor Eriksen, de er jo veldig fornøyde med denne handlingsregeln, som de fant opp, ikke sant? Så det er, det er mange måter å fortelle historien på her. Ja, den forvaltningen av oljefondet er jo faktisk imponerende. Så det kan jo være et bevis på at det kan funke, da. Men så har du EE, da. Mm. Hvor teknokrater styr og bestemmer, og detaljstyrer, og drar det i denne den denne retningen. Og når det blir så komplekst, da kommer konspirasjonsteorien også. George Soros, og hvor mye skal de betale og styre Polen, for eksempel. Og, og det der skaper populisme. For de vinner seilene for høyrepopulistene drar opp disse konspirasjonsteoriene, og du får mer konflikt i verden. Så, så jeg er også litt bekymret for den veien også. Det er ikke en lett vei gå den også. Og, og helt demokrati men en liten stat, det rum rom for markedskrefter, og, og det gir rom populister på den andre siden av politiske skala kan dra fortelle om grådighet, og, og det opplever vi også. Altså, vi utsetter så mye som mennesker og velgere, i dag at det er jo ikke lett å orientere seg pluss fake news og, og mistillit i universiteten og forskning og allt mulig. Det er ja. ikke lett altså.
0: Hvor lang tid tar det før jeg ikke ser den samme vg som alle andre? Nej det, det... Her ble det real, gutta. Skikkelig ja, gloomy ja, ja, ja. sender. Skal, skal vi dra i en annen retningstul da? Ja, da så... du, har, um... du driver med et filmprojekt eller ikke film, men video... Ja, det er flere egentlig. Ja. Det, det, er, det er en tv-serie som kommer
1: snart. Ehm um, för för jag syns det er viktigt at um, historiker inte bara skal driva med forskning. Det de, också de, ja. med förmedling ja, eller? Ja, det är ja. också som filosofer, så jag kallar det filosofi idag, då är ju egentligen bara det det historiker. Okej. Okay, ja, du, kan, du har en du har en over någon en översikt över vad de som har varit smarta har, har tänkt förr <laughs> mm. tid i historien ja. Og du kan relatera det til något. Ja, en problemstillingen som vi snakker om i dag, da er det jo idehistoriker, og noen av de kaller sig filosofer. Ja. Men det aller meste har jeg jo tenkt før. Men tror du det er noe kjærlighet til vi sånn da?
3: Ja, det er det viktige da. Det må vi jo ha. Va?
1: Altså, jeg, jeg tenker jeg har ikke lyst til å drive og sitte der med nesa i noen rapporter og bøker og få det utgitt sånn her og der. Nei. Det er så mye spennende nå som skjer i, med forskning. Ja. Og det å kunne fortelle om det. Så, så det var litt sånn tilfeldig jeg var i um, eh, L.A., i Los Angeles, i ja. februar. Mm. Og så har jeg en del venner der, så altså jeg bodde det Karlsjønter Marius, kjempehyggelig Karassan, og jeg lager en del film, og har en ganske morsom YouTube-kanal også, på hvordan mikser drinker, vet, okay. <laughs> The Educated Barfly. Eh, han, eh, han og jeg vi har alltid hatt veldig god tone i, i mange år, så jeg tenker, nå bor jeg et par netter hos han, ja. og eh, så prater vi litt om prosjekter og sånn, og så sier han plutselig, «Du, jeg tror du skal møte Glenn, ja. Han er svensk.» og så snakker han nett om Glenn, og jeg tenker...
2: Var <laughs> det det eneste eleksjonen er svensk, så er ja, Glenn, han ville like. Ja, det var argumentet. han ville like han var svensk. Men
1: han visste hva Glenn holdt på med. Glenn ja. er filmprodusent, da. Ja. Og har blitt amerikaner, akkurat sånn som Marius har blitt amerikaner. Da. Og så, så tenker jeg, «Ja, okay, ja, Glenn, ja, ja.» Og så husker jeg går i Vest Hollywood, parkerer bil, men går in på The Den, ganske hipp, kult sted akkurat nå i Vest Hollywood. Uh, og jeg tenker når jeg går ned trappa der at uh, ja, dette her, det gjør jeg bare for Mariusen skyld okay. det er sånn der, uh, vi prater en halvtime, vi tar en øl og så, og så er det det liksom. ja. men jeg gjør det bare fordi han har lyst til det mm. um, for jeg har, jeg har jo jeg hadde jo tid til det selvfølgelig og det er jo hyggelig å møte folk
2: Også, i hvert fall interessante folk da
1: ja, ja, ja. ja. og da han, han var jo ganske interessant og jeg forteller jo på min måte om hva jeg holder på med forskning og historiebøkene våre som må jo skrive så kraftig de neste årene, Det sant? Og dette med, for jeg har jobbet med DNA, og det er jo naturvitenskap. Ja. Mens historie hur man humaniora-fag, ikke sant? Så det, jo, det kommer an på vilket syn, syn du har på Ja, ja. Mm. og hvilke ører du skal nå, og hvilke øyne du ser med. Ja. Uh, så, så vi prater litt, og jeg snakker litt om DNA, og, og så forteller jeg om et vikingprosjekt som jeg har. Uh, for jeg skal, uh, til neste år skal jeg reise langs nordkysten, av, uh, av nordøstkysten, av USA ja. og Canada opp i Nova Scotia der. Og jeg skal bruke helt ny økologi for, for å finne den der store vikingbosetningen som Helgingsta ikke fant. Ja. Mm. Han fant jo bare den på L'Anse aux Meadows in på Newfoundland, men det er jo bare det siste
0: punktet de reiste fra Amerika. Og så snakker vi altså om Helgingsta personen, ikke fregatten. Ja, ja. Tack det var bra du sa det ja. Så på toppen av Nufranden
1: Så ja. stoppet vikingene Og der måtte de vente på rett vær For det er fem dager å seile opp til Glendons bosetningene derfra mm. Og det är utrolig viktig å ta med det med vær Så det er klart at der hadde de en liten bosättning. Men vi vet att de var lenge sør Hvordan man, vet vi det? Maten de spiste ja. og, og, og funnjenstander og arkeologi mm. uh, Så de har vært lenge sør Men hvor har de seilt? Det er kjempespennende Så jeg snakker litt med Glendon etter her da ja. Sitter i Hollywood og så sier han, «Jeg tror du skal, du skal få møte Peter». Det ah. Peter, sier jeg. Ja, Peter Stormare. Da jeg, «Peter Stormare? Wow!» Det første jeg tenker på filmen Fargo. Ja, ja, ja. Det er en fantastisk slutscene, hvordan det er å stappe kroppsstølgen ned i den grønnsaksen. Nei, jeg, jeg mener, sånn... Trisker. Snø, ja, ja. ja. Snøfres. Fres, freser ut ja. ja. Men, men de fleste ville sikkert huske han fra Prison Break Ja, stemmer det ja. mm. han, ja. han har gjort mig gøy da. Ja, så han har spilt Bad Boy i så mange ja, film ja, ja. Han har det. spilt østeuropeisk bad guy <laughs> ja. ja, og han sier jo selv at uh, Jeg snakker bare med min svenske dialekt ja. De ja. tror det er sånn russisk ja, ja, ja. Det er jo ikke det, ja. det, 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 det lager,
2: lager sin egen
1: ja. Og vi møttes to dager senere Og sjelden har jeg møtt en mer um, Livsklad og lidenskaplig kar Altså han er 60 år ja. Men herregud, du skulle tro han var 30 Ja og, og vi finner tonen. Ja. Jeg forteller han litt om mine prosjekter, viser litt bilder og, og sånn, og han ser vet og va. Du skal være med. Du skal være med i et par episoder i TV-serie han på nå. kom på Viaplay. Ja, okay. ja. I uh, i Skandinavia. Og foroppsettvis, jeg vet ikke hvor i Kanada og USA.
3: Mm.
1: Alt på engelsk. Og, og jeg sier ja, klart jeg er klar med. Jeg vil ja. gjøre ting med deg, selvfølgelig. <laughs> Han, øh, ja, jeg skulle bare være med i to-tre episoder, ja. snakke litt, og jeg sa til han, du vet du, jeg, han snakket om Kensington Runestone, og det er da runestein som visst nok noen, på en måte etterkommer etter vikingene i år 1362, altså etter Svarte Deven til og med, mm. hadde lagt det inn i Minnesota. Det var jo ganske langt vest i USA, altså.
2: Ja, men... Minnesota Vikings, heter han jo. Eh, ja, det ja,
1: er ja, ja, ja. klart det. Ja. Og denne runesteinen ble funnet på 1890-tallet mm. av en svensk eh, immigrant som heter Oluf, eh, som var fra Nordsverige. Ja. Og, og tanken eh, hos de fleste har vært siden da at det var han som skrev det selv, og okay. han eh, hade et forferdelig liv på grunn av den, det han fant. Og Petter Støymare mener at han har bevis okay. på at det, det kan ikke ha vært Oluf som skrev den der. Okay. som skrev de rundene, som ristet de rundene. Eh. Uh, og jeg sa til ham, jeg kan ikke støtte det. Altså, Peter, jeg brukte ordet oppdagelsesferd i den rundeskriften. Eh. Det fantes på 1300-tallet. Det er et lånord fra Nederland. Eh. Uh, men, men, men for all del, hvis du har bevis, ja. men jeg vil gjerne i den motstand. Han sa, ja, det er underbart, jeg trenger ja. motstand. Ja. Ja. Så det er bra det, sa han. Ok, ja, det var premisse. Og så har jeg, vi har filmet to sesonger da, og jeg er jo med, jo nå driver det klipper da, men ja. jeg, er, jeg er med i ganske mange episoder. Så gøy. Ja, og sesong tre skal vi filme til våren. Og da, det skal til utgangsmål til denne...
2: Rune Sten? Nej.
1: Min forskningseksplosjon som jeg planlet i flere år okay. med helt ny teknologi. Og vi skal finne den store vikingbosetningen som Helge Ingstad ikke fant. Shit. Shit. Så det blir kult. Med jeg...
2: kamerateam på nakken. Ja, og Peter
1: som er Peter. <laughs> jeg, jeg virke, han, er, er virkelig, han er litt hankar altså, på et positivt sett. Så, så det blir jo veldig, veldig morsomt. Og nå vi, hadde vi en litt sånn morsom opplevelse i sommer med han, for var vi og filmet for andre gang. Mm. Uh, i, uh, da var vi i Maine i USA, altså noen timer nord for New York. Og dette er et av disse sju områdene som jeg har pekt ut som sannsynlige steder hvor vikingene kan ha drevet med handel med de lokale. Mm. Og Penobskots-stammen, det er en indianerstamme, som vi vet på starten av 1500-tallet at de første spanjolene og franskmennene som drev med handel der, de tradet masse alkohol med dem. For de blir slett avhengig av alkohol. Ja, ja. Og det står det da. Så jeg har jo tänkt at når vikingene var der 500 år tidligere, eller 300 år tidigare, de var där på 1200-talet, vet du, att de där handlade kanske med alkohol med dem når de reste till Vinland. Ja, altså, ja. Og, så var det ikakrat där. Så så här har vi en nylig dag, hur jag sagt till Peter, vi måste ut i båt. Det är 400 öar i Penobscot Bay. Och vikingarna väntade arke på fastlandet för att disse, alltså Penobscot Sound, var ju lite inlandsdist, de måtte ju ut på på dessa älvarna eller en stor älv då. Och så måste de ut det er ganske lang, um, langt, langt, langt penobskoppe til å komme ut etter handelsstedet, som vi visste om. Og akkurat der, så har det funnet en mynt etter Olav Kyrre, mm. som er da 1150-1160-tallet. Nei, unnskyld, 1050-1060-tallet. Så det har funnet en mynt der, mm. som vi vet er en vikingmynt, og den kunne vært plantet, men det ser ikke sånn ut, den er nok ekte. Men den kan ha vært uh, tradet, altså kan ha vært en hantende svaret fra lenger nord. Fordi det handelssystemet, jeg visste det, men det hadde vært kjempesvært. Ja. Men det er et godt utgangspunkt. Og hvis vikingene var lenger sør, så har de ventet på en øy for at disse indianerne skal komme ut, og så skal de gjøre handel. Og da er spørsmålet om hvilken øy av disse 400. Vi reiser på den nydelige dagen i båt, og jeg har pekt ut noen øyer på kartet i forkant. Det var ingen av dem vi ikke om. Noen av dem for store, det kan være bakholdsangrep, og det er ikke sandstrand, selv for tusen år tilbake da havstanden var litt forskjellig. Um, det, det må passe for det vi må huske på, vi må tenke som vikinger vi må lese topografi som vikinger og vi må se til landemerker som er lett å kjenne igjen, sånn at de kan reise tilbake til grønnen og fortelle om der skal du, og der skal du se etter det fjellet mm. på den øya der, for eksempel det, det, må, være gjen, det må være mulig å gjenfortelle
3: mm.
1: og finne tilbake det samme stedet og alt det var på plass og vi kom til at det bare var uh, tre øyer vi kunne være og den ene øyen så ut til ha naturlig havn. Så vi, vi drar dit. vad tror du vi finner? Nå kommer det her på teller, så skal ikke si for mye, men finner da en bit riten øye ved av, som ser ut som en vikinggrav her. Altså det er akkurat som en grava her, med ja. båtform til og med. Herregud. Så, så jeg har jo vært på jeg har liksom vært litt breial da. og sagt, vi må lese landskap og tenke ja. som vikinger, og i bor i den norske fjorden og, og er en seiler, så dette her kan jeg. Åh, jeg er historik, bla bla bla. bla. Ja. Og så kommer vi til den øya, og så er, jeg, er det faen, en gravhav der. Ja. Altså, eller er det det? Jeg vet ikke. Ja. Ja, ja. Og dette kommer da på den tv-serien, og jeg, jeg kan ikke avsløre det nå, det får jeg ikke om tilgang. Men, men det er jo vanvittig
0: morsen da, så vi måtte reise tilbake dit da. Ja. Men det som jeg var lyst til... For du kunne gjen, gjenfortelle ordet også. Hvor hm? du klarte å gjenfortelle hvor det var? Ja, jeg gjorde det. Vi
2: kodrer tilbake til samme. Det som er veldig spennende med altså, vikinghistorie, er jo at det er folk jævlig interessert i, i hele verden. Ja. Eh, kans nå. Kanskje mer enn man kanskje i Norge. Det ja, ja. har jeg opplevd, når jeg har møtt folk i utlandet, så er de sånn, er norsk og rødt skjegg ja. viking, liksom, og norsk mytologi. Og så ble jeg med jævlig skuffet, da. hvis jeg ikke har, hvis jeg, kan si, kan ikke, si. ikke likegir, da. Jeg kan ikke si så om vikinger, jeg vet nå at de fantes, og...
1: Ja, men du skal jo vite at dette er en mare for oss. Altså, jeg har jo reist ganske mye rundt om i verden, ja. og så der var backpacker, det ja. var helt forferdelig å være... Ja, altså, være ja, så var det en til siden at den er viking, da. Uh, irene, de forventer at du liker alkohol like mye som dem, ja. så de må jo være med å drikke øl. <laughs> Jeg husker jeg var i, jeg husker på sånn thai-boksing-match i, i Bangkok, og da var vi i et ganske dårlig område. Jeg reiste med en tysker og en kanadier og en amerikaner. Og vi bodde på en sånn herberg og gjerne. Nå skal vi se på thai-boksing. Så ble vi advart flere ganger om å gå in i selve lokalet, for det var så mye vendemål, og vi var de eneste utlendingene. Så det kan hende at hvis noen tar penger, så blir de jævlig sinnet og vil slåss med oss. Bare fordi vi ser annerledes ut. Og da turte ikke... Disse tre vennene mine Å gå inn og se på kampen De vil heller gå og drikke elefantøl ja. um, Og jeg synes det var veldig feikt da. Jeg må innrømme det altså, For jeg hadde lyst å se på det Jeg tenkte at ja. vi kunne jo ja, ja ja, ok, greit Men det blir ikke så ille liksom men Det er klart det, det, Se for det se på kvelden Og det er litt sånn um, Backstreet, unruly ja. um, Så sitter det uh, Fire israelere Unge ja, rätt ut av militärtjänsten. Den är ju ja, ja. ja, men det är ju års militärtjänst i i Israel för män och och 3 för Så jag går bort till dem och på att prata så ni är vänner men det 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 så kommer han en optiman och säger: "Ah, come on. You're a viking, ja. you know. Mm -hmm. If there's a problem, we just stick together." Ja, ja. Och det, ja, grejt, men altså, du ska ju le åt det stereotypen om vikingene, ikke sant? Og det er jo en del um, professorer og historiker i Norge og andre land som har prøvd å liksom, drepe myten om, om vikingen ja. ved å gjøre oss så fæle som mulig. Ja, skutt uh, seg selv
2: i fotet. Ja, for
1: det stemmer jo ikke. Vikingen var fantastiske handelsmenn. Ja, men det var, reisende, det var jo
2: litt plundring og
1: voldtaring. Ja, ja selvfølgelig, men, men liksom, det har blitt fremhevet i en historisk tradisjon ja. siden 60-tallet på at vi har vært helt forferdelige. Vi skal ikke være av det. Nei. Men jo mer det har gjort det, jo mer har det sørget for at merkevaren om vikingen og stereotypen har blitt bevart ja. og hyllet. Mm.
2: Blir ikke vikingene det det vi
1: ser, kalt til Russland for å hjelpe dem å bygge opp en stat da? Ja, det er jo, og det Russland nektet jo det, for det for mange, i mange år da, mm. for de ville ha liksom at det skal være Russland er laget russere, ja. og nå er jo vikingstv-serien, det Vikings ja. der, tar jo med masse, men, men det er, det vi snakker om, det er en familie ja. som er den lengst levende eh, familien, royale familien, i verdenshistorien. Det er den russiske Rørik-familien, Rørik, som de norske kongene hadde et veldig nært og tett forhold til. Ja. Og de er kjent i historien som som Oleg, men Oleg var jo helge.
0: Mm.
1: Og de altså Ingvar, altså de hadde jo norrøne navn mm. på den tiden. Ikke sånn som i Vikings TV-serien. men men etter 100 år så ble navnene mer russifisert. Mm. og de vakte seg det ortodoxe, den ortodoxe kristendommen i stedet for katolske og, og, og det krylliske alfabetet i stedet for uh, det latinske mm. så det skilte sig ut men det var det vikingere som gjorde og det er den samme familien og i Norge og i resten av vikinglandene, og viking vikinglandene også nordmanti uh, så er det da eldste sønnen som arver alt ikke sant? det er ordenskutt og, ja. mm. og, og sånn har det alltid vært ja. men ikke i Russland Denne, dette rødrykt-dynastiet ja där var det så sånn något äldste uh, son arvrike förbi bror arver för son
2: ja och och det förer ju till masse för det lättare och uh, drap här har hört att ja. det då det är vanskligare att drap sin far än att drap sin bror
0: ja, det kan man jo... Så derfor så
2: hadde han jo et problem med at folk drev jo bare å dreppe brorsinn for å arve.
0: Men, men derfor har det så utrolig mye flotte filmer, og det er ikke sånn, løvenes kong. Ja, ja. Ja, ja.
1: Men, men rent, rent sånn, hvis man sier det matematisk på det da, den beste maten å spre eh, makt på over ett stort område, det er faktisk den røyrik-modellen. Eh, for de fikk jo da, altså når du da ikke arver i utgangspunktet, for onkeren din skal arve for deg... Ja og han har jo barn også, så det er liksom mange som pretenders to the crone, altså sånne, sånne som vil gjerne overta. Mm. Så, så føler jeg at det er greit, da tar jeg de ressursene jeg har, de mennene jeg har, så starter jeg mitt eget lite fyrstedømme her nede. Og som kom jo Kiev etter Novgorod, og så kom en Moskva, og det var de som vant til slutt og ble de største og sterkeste, men i Litauen og i østerdelen av Polen, og, og et enormt svært område. Mm. Så det er helt genialt for å vokse. Og de ble jo de mektigste på 1000-tallet, på 1100-tallet, og på 12-tallet, helt til mongolerne kom. Ja, ja, ja. Og den gyllene hårde. For det er jo veldig genialt for å vokse, Men akkurat som risk, så blir du for spritt og ikke sterkt. Ja, sterk. og da begynte disse mongolerne og den gyllene hårde, som det ble kalt, ja. for å kjøre splitt og hersk og kjøre dem opp mot hverandre. Det eneste som ble ikke ble erobret av mongolerne, var Novgorod, faktisk. Og, men der var det jo Ivan den grusomme som tog å mm. virkelig bekjempe novgorod øh, delen av røyriksslekten i Vonggrusen, og var jo også Nolgorod. Så, den samme familien styrte Russland til år 1600 fra 800-tallet. Det er helt sykt. Det er bra, det er Ja, og nå er det en DNA-undersøkelse, fordi de har funnet da at antageligvis er det en haplogrupp som heter n Altså ikke den inda-europeiske som alle tenker på, med R1A og RNB som det heter, i rettfarslinje, men det er en eh, som du finner mye, spesielt av denne delen av en, finner du mye i Norge. Og der har du kanskje en link med den norske kongene, at Røyrik faktisk ikke var svensk, men kom fra Norge, og det er litt sånn pussig teori, men DNA kan fortelle oss dette her, svaret vet jeg om kanske fem år, eller før. Men eh, når eh, det var et vulkanutbrudd i Peru, i år 1600, som førte til at Røyrik-familien mistet
2: makten sin. Okay, det høres ikke ut som ren kausalitet.
1: Og Romanov-familien tog over. Romanov var de som styrte Russland senere, med Katharina den Store og disse, eh, helt til den ruske så å si. Men eh, det var fordi eh, denne hungersnøden, som på en, som følge av dette vulkanutbruddet, mm. ramlet Russland spesielt hardt. 2 millioner av 6 miljoner døde. Ja, det
2: er ganske brutalt.
1: Ja, plutselig er det et kjempeproblem med slaveri og, og krig med ottomanerne uh, sørover. For da var det det var sånn at um, på Krim som drev og det var to miljoner mennesker kidnappet i over en period på 200 år da. Men, mm. Eller hundre, kanskje. Men i hvert fall helt til Katarina den Store. Hvor det bare på og kidnappet folk. Kidnappet landsbyer. Sla slaver. Sendte dem ned til ottomanerne. Det var et kjempeproblem. Så, det er mange som snakker nå om slaveriproblemer som Europa hadde med Nord-Afrika. Mm. Eh, og det var mange. Veldig mange. men, men, men Ikke like mange. Det svarte av det. Jo, kanskje cirka like mange, faktisk. Okay. Så, og det var ikke bare russere. Eh, men, men, men poenget mitt er bare at de satt med makten utrolig lenge. Ja. Det er en historie som ikke har blitt fortalt ordentlig. Nå gjør Vikings-TV-serien et forsøk på å fortelle denne røyrik-historien. Og det, det er ikke så gærent. Det er jo kanskje si mye ille om Vikings og sånn faktualitet.
0: Man kan ja. se si mye ille om Vikings. Ja. Det er, altså... Det er ikke verdens beste serie, men noe har de jo troppet på. Ja, men det er nok en av de bedre seriene når man ser på popularitet.
1: Det ja. er så i vinden med, med vikinger. Det, det er, og har dere gutter har dere hørt på Greit Vardruna, for så vidt. De har lagt musikken til en del av Vikings. Okay. Han er Einar Selvik. Men har dere hørt Heilung? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Det er dansk, men norsk sanger inne, Maria. Uh, men de ja, er de treffer med musiken sin. Og de, de, det er ikke bare viking, altså, de, jo, de har jo en del bronsalder, det har en sang krigsgalder, bare mm. ordet galdre, ikke sant, krigsgalder bare gå på YouTube og se animasjonen på dem der de har tatt helleristninger og gitt dem liv mm. det er fantastisk bra, det var sånn det var, altså grusom brutalitet så bare gå på YouTube og se på Heilung og krigsgalder så, men musikken er fantastisk, og de har konserter rundt nå, i Amerika akkurat nå men, men hat i Europa hele år det er så populært, det, 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 det er suget at det er med vikinger, mm. og, og det har noe med at også ny forskning opplever det, det som jeg jobber med. Jeg jobber nå på ett projekt som handler om røttene til vikingene, og det vi ser nå er at dette klassesamfunnet, Var for å ta det, sen vi snakket om det i sted, ja. noen på toppen som sitter og styrer, det mm. går ikke tilbake til Karl Marx, det, eller til hva Max Weber, han kalte det på 1500-tallet med å være en god lutheraner, kombinere kristendom med det å tjene penger, um, det går jo mye lenger tilbake. Mm. Så på vikingtiden så satt det noe på toppen. Feudal. Ja. Ikke sant? Mm. Feudalisme heter det da. Men det går jo lenger tilbake også. Det vi ser at de kongedømmene og det klansamfunnet, mm. som vi vet veldig godt om på starten av vikingtiden, det går jo ikke bare noen hundre år tilbake. Det går jo mange hundre år tilbake. Altså vi er inne i bronsalderen. Mm og det vi som ser, om dere ser på krigsskalder, det må dere gjøre rett på, kan dere la det? Ser, ja, så, <laughs> ja, ja, virkelig. Også.
2: Men jeg ser også, um, du, du sier at vikinghistorie altså, vi, viking er veldig interessant for veldig mange, eh, og også eh, den norske komiserien Vikingene, eh, Norsemen, var jo den mest populære på amerikansk Netflix-venning. Er det, eh, siden du er liksom opptatt av eh, både historie, men også har eh, en slags eh, teft for eh, penger og sånn, en forretningsteft har, har du kombinert er det er det, opp, er det opportunisten som kombinerer historisk interesse for a ah, folk er også interessert i eh, viking. Ja,
1: ja här här har vi litt inne på prövning og feiling också då har ju eh jag har fått en god del, bra nätverk. Jag har en del investerare både i Norge och internationellt som som hjelper mig og de ønsker helst å hjelpe meg litt i kulissene. Men de er veldig interessert i vikning, vikinger, interessert i ny forskning, de er interessert i uh, hvor viktig er historien i dag. Mm. Og um, det er klart, jeg har, jeg har nok satt seg litt på feil hest opp igjennom også, jeg har det. Eh um, du har så pass många hästar? Nej, du kan inte det heller, vet du, du kan inte go all out och på något sätt horeta här och där, du. kan inte det alltså. Jag den här veckan har jag varit på Explorers Club. Jag kommer rätt från New York nu ja. Og och en del av rockefeller Feller familjen för ja. presidenten och de som styr Explorers Club. Um, det kan jag se. Si. Jag kan ju se som medlem, va? Nej. Så, spen så spennende ja, og det, det er på det nivå og vi har klart at når vi er sammen når vi har satt en middag sammen på, med, med disse rockefølger på, på tirsdag og det er klart vi snakker om prosjekter og vi ja. snakker litt sånn som vi snakker også vi har jo de samme problemstillinger mm. men hva kan vi gjøre som er i vår felles interesse mm. og det er jo her jeg må passe på å ikke ta med feil prosjekter dem selvfølgelig ja. er det forskning som er interessant for dem eller er det formidling fill the room skal ja. jeg, jeg ha med en um, armcandy så att det husker meg lenger eller ja. ikke, ikke sant ja. um, nei, det, det er noe med det at um, man må satse på rett projekt og ikke gå for mye ut i alle retninger mm. lendyrke det du er flink på, ikke sant og det er det som er forskjellen fra meg som 30-åring og meg i 40-årene uh, på mange måter var det fortsatt bra at jeg fikk tak i den karsken Sebastian eller himkoken da ja å att det ble far.
0: Det det vil jeg tro de barnet er enig
1: i. Ja, ja, det det jeg, med, <trykker> meg som, med meg som far. Men, men jeg har jeg er veldig glad i barna mine selvfølgelig. Eh uh, og det er klart jeg ikke, det gikk jo ikke som, de, som, som det var kanskje planlagt med mødrene. Uh, men, men jeg er jo kjempeglad for barna og, men det førte til altså jeg jo, jeg jeg møtte på det mennesker uh, også i Norge, men, uh, altså, ja, som som har prioritert seg selv foran sine barn. Og det var jo ganske normalt det, før i tiden. Mm, mm. Eh, altså, ta bohemene for hundre år siden, for eksempel, de, og historien av de barna, eller ta, um, eh, hva heter hun, um, Susanne, uh, Lennart Coven.
0: Ok. Den
1: tar jeg ikke. Åja, oh, men Lennart Coven hadde jo en norsk helskerinne i mange, mange år. Åja. Oh, og, men hun var jo før det, så var hun gift med en kjent norsk forfatter. Ok. Og de fikk et barn sammen, og det er jo skjebnesvangert. Og, det er, er Susanne, det er en annen dame faktisk. Marianne. Okay. Marianne. Ja. Men det er jo skjebnesvangert å se hvordan barna kan lide. En ting er at du jobber for karrieren din. Mhm og at du skal bli kjent eller noe sånt. Og det er så mange som gjør det, og i USA er det jo veldig mange. Jeg har så mange mennesker som prioriterer seg selv. Altså, du må jo være litt spissealbør-egoist og sånt. Men konsekvensene er så kjipe for de som er i umiddelbare nærhet. Du, du virkelig forlanger total tilpassning fra de som er rundt. Problemet er at når du først har fått det navnet, så bruker du resten av livet på å ivareta det navnet
2: leve opp til det, det ja, leve
1: opp til navnet ikke sant mm. og det er en mare det også ja. og ta Thor Heidahl på 90-tallet da har han jo bare navnet sitt og lev for og etter med Heidahl for så vidt også Arne Ness også et godt eksempel uh, jeg, vil du si at det er en hemsko å pike for tidlig? <laughs> ja, det kan ja, men det kan godt være og jeg har møtt mange drittsekker
3: mm.
1: som var på i 20-årene som har blivit mer reflekterad i 30-åren syna. Ja. Och jag är väldigt glad jag känner mig mycket 30-åra syna og 40-åra än jag då jag kände mig 20-åren. Nej. Jag bara tänker att herre Gud vad ni berättar det har reflekterat eh över det har varit. Ja. så täng roa sig att det vart då. Och det är spännande att kunna peak och det är säkert spännande att bli en influencer och allt möjligt sånt och känna att du får omedelbar feedback fra masse imaginära fans på Instagram eller hur det ska vara. Mm -hmm. uh, men är det nog substans? Altså er det noe, greit, du får de rette hormonene, du får dopamin og du får alt du trenger og, og til og med oksytosin som er nærhet og sånn, ikke sant? Men, 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 men er det egentlig substans? Og, og det er der balansen skal være og det forholdet. Så altså det var en lykke da, Sebastian, at jeg kunne da være læreren for deg, selv om på en måte absolutt ikke ville jobbe som lærer. Uh, for jeg hadde så mange spennende ting å ta i da mm. jeg var i 30-årene og spennende prosjekter, og, og investor, og nettverk, og jeg var
2: internasjonal, og, og altså, jeg levde jo livet. Men er det øh, viktig for dig når du er i den øh, fasen av livet, når du er 30-årene, du har mye som skjer, er det fersk fare? Ja, for det, det kan du si. Fordi det jeg fant ut da, var at,
1: ok, greit, nå, nå ble jeg far. Og, og så plutselig ville mora, som, som jeg da fortsatt, øh, ikke var sammen med heller, Nei. ville jo bo i Flora. Uh, så nå bor jeg i Flora. Ja. Så der og da, på grunn av noe karsk, så, Flore. så bor jeg i Flore neste 20 årene minst. Mm. Uh, og jeg har jo fått meg to barn til. Uh, men uh, det er ikke universitet i Flore. Altså, det, det, var, og det, det var jo mye vanskelig. Altså, altså, I tillegg så ble jeg far. Og jeg vil ikke være den faren som driter i barna sine. Tvert imot. Mm. Så, så jeg har jo satt, jeg husker første øre var jeg kuttet halvparten av Det var fort gjort. Og så måtte jeg gjøre det en gang til. kuttet halvparten av det som var igjen. Uh, og så ble det betalt at jeg bare, bare ett og ett prosjekt, og så tok det lengre tid. Mm. Jeg måtte jobbe som lærer av inntekt. Da. Uh, så, så alt ble liksom, på en måte, det ble rensket ut, det som var unødvendig. Jeg rendyrket for så vidt det som jeg er flinkere på.
3: Mm.
1: Og nå, uh, siden i fjord. så har jeg barna mine andre uke. Og um, det er for så vidt ganske positivt får slipper slippa ha den här konstant dåliga samvittigheten för att jag inte har barn med mig en sån stunduken så reser jag och jobbar där nere runt. Och när jag har barn med så är jag mycket mindre och jag är till stede för barn och jag är förbrött, jag har överskudd och inte att jag ska anbefalla alla att planlägga och få för barn med nån det inte ska vara samma efter en kort stund. Eh, det bästa är såklart om man kan vara sammen. Men det bästa för mig nu är nå har jag möjlighet och så bygga en karriär och nu fortsätta där jag slapp. Mm jag var ju byrdes 30 år. Men annar rycke. Och det är en fin balansgång. Jag kommer alltid hem till en liten landsbygd på västlandet, nästan ute i Norskehavet. Och och jag har roliga uker annar rycke. Fin du roa? Ja, jag gör det. Mm. Det är väldigt deilig och jag jag ska se barnen mina. Det gläder mig alltså verkligen. Eh men jag är ju alenepappa då annar rycke. Men poängen mitt då, Sebastian. Det er att eh, då jag var i i Trondheim och hade dessa spännande projektna. Mm. det att jag väntar, det har varit 10 år äldre. Men att ta upp en av eller lite mer då, ta upp en i samma projektet, i samma nätverket. Men jag gör det då med en äldre, mer raffinerad utgåva av mig selv
0: Men lite mer tyngd. Ja. Men er det är där tyngden som var poängen då. Alltså ja. där det, det
1: som är substans. Eh, men vi dette...
0: en B-reklame. Tyngden du trenger.
2: Ja, siden vi snakket om Petters, både Petter Stormare
0: og snakket om BE. Ikke sant? Ja.
2: Eh, men du snakket om at på 90 talet så var du ung og naiv og full og gøtt, så du sier at det er bra. Eh, og så sier du at Idealist, no ikke naiv. Jeg var jo naiv da. Ja, en, en samling av flere ting. Ja. Og nå eh, sier du at eh, nå har jeg blitt mer reflektert, eh, kanskje mer kynisk. Men du, på en måte, er det en, en, naivt jeg føler litt at du fremstiller dagens versjon av stula som liksom the pinnacle of stula. Nei, er det nei. også naivt? Nei, ja,
1: for det, 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 det er jo fortsatt bra det tar det om, for sånn føler ikke jeg det selv. For jeg eh, tenker dette som linje, linjært. Ja. Og, og det betyr at uh, er du stopper, du, ikke, du stopper ikke å lære. Du har ikke nei. utlært. Det, det er helt vanvittig. Jeg husker i 20-årene, jeg kunne ikke tro hvor mye jeg tok sånn oppsummering hver romhjul, hvor mye jeg har lært i året. Var det mulig? Liksom? Men altså, det stopper jo ikke. Så, så jeg er bare glad, ja. Jeg. jeg har denne ydmykke innstillingen til livet, at jeg er kjempeglad hvis jeg får lære noe, og jeg har lært så mange ting de siste årene, som jeg er jo kjempeglad for. Men det er klart, det har vært mye tungt, mye tøffe tak. Jeg har vært gjennom to sammenligningsperioder, det har vært tøft og, og øh, du må snu dette til en det positivt, synes jeg. Men det kan hende det tar en stund før det greier å snu det positive. Det største ja, spørsmålet
0: er om man alltid om man alltid blir bedre då. Altså, er, er, er det en bedre sula som dukker opp om 5 år for eksempel eller om 10 år
1: eller? det det kommer litt an på hva slags person du har tror jeg. Hvis du er pragmatisk så kan du nok nullstille ting bakover og og, så at vi ikke bruker mer tid på å se bakover livet enn fremover. Nei. Vi skal jo se fremover livet, så er ikke det. Ja. Og vi skal prøve å feile. Man kan ikke tenke at oh, det er ikke her. Idealisten i
0: meg for eksempel setter jo mer pris på en ung Jens Stoltenberg enn nå, bare på grunn av at jeg mer pris på en hippie enn en leder av et forsvarsallianse.
1: Men jeg satt jo der som 20-åring, og lurt på jeg skal stemme, og så, og så står Jens Stoltenberg, sånn ung AF-er, og, og liksom sier, ja, miljøsaken er viktig, og det vi må gjøre, vi ta ut strømmen ja. av natta når vi sover, ja. fra sted i for det tar så mye strøm. <laughs> Ja, det var smart, tenkte jeg Men det må jeg gjøre Og det tror jeg faktisk jeg gjorde det litt Inntil jeg skjønte at det har jo ingen fuckings-effekt Hva faen er det du står og prater om, Jens? Ja.
2: Men er du redd for Hvis du skal se litt inn i denne kristallen Som vi snakket litt om tidligere Er du redd for å bli en surga mølstula? Jeg tror
1: ikke jeg kommer til å bli det Da hadde jeg blitt det for lenge siden ja.
2: Ok, ja. nå har du kommet over kneika Nej men jeg er ikke den typen som er bitter og sånn,
1: og Men frykter du det? Nei, nei så jeg har jo vært innovert i en del prosjekter. Jeg har jo sagt nei til for mange prosjekter for så vidt opp igjennom. Men jeg har inno, vært innovert i en del prosjekter. Vi har møtt en del sånne type mennesker som ønsker å peke veldig mye på det negative. Mm. For det er jo mye negativt som er skummelt i samfunnet. Og hvis man bare gjør det, da blir det en sånn negativitet i livet som kan dra deg ned. Mm. Og hvis du behøres begynner å dratt ned, da kan det komme en spiraleffekt også. Ja. Så hvor du drar deg selv ned, rett og slett. Og det er ikke bra. Og jeg er jo litt mer sånn, jeg er jo en glad laks. det. Men det er klart, du må bli tøffere, og du må bli kynisk, og du må bare innse at verden er litt skittig, ja. uten at du trenger å bli med som tro på den grunnen.
0: Mm.
2: Den balansegangen der. Du må, du må stryke verden med hårene. Ja, det kan
0: du se si. Det kan du si, uten å få lys. Verden går til helvete, men det er lov å smile for deg. Ja, hele veien til Vendepanken hele, hele veien til Banken, veien banken. <laughs> tusen, uh, tusen takk for at du stilte opp, uh, Stula Ja, kjempehyggelig å se dere og snakke med dere
2: Ja, veldig hyggelig
0: ja, Utrolig lærerikt om vi kan Også eh, til dere som hører på,
2: må dere prøve å få noe i det her vikingeprogrammet til Stula som kommer på Viaplay Ja, det blir spennende Har det et ja, April, jeg vet det jeg faktisk Det blir noe med viking Men, men det er 2020 -20. Ja, ja, april Hold, hold øynene ut ja. for Peter Stormare Han sier sikkert fra Han sier sikkert fra Var okay, ikke det er
3: Jo Det gikk jo bra det